0: רשת ב' רונן
1: פולה
2: 12 ועוד חמש דקות בחצי היום, שלום לכם, צהריים טובים. העורכת היא אפרת וייס, מפיקות עמית כהן ויעל שקד. טכנאי השידור הוא דני רוקי, אני רונן פולק. עוד מעט על חקיקת החוק לגירוש מחבלים אזרחי ישראל. על פי ההצעה יהיה אפשר לשלול את מעמד האזרח או התושב ממחבל שעשה פיגוע ולגרש אותו אה, לשטחי הרשות הפלסטינית בתום מאסרו. נהיה כמובן עם המשבר הנמשך uh, ברכבת ישראל סביב העבודות uh, בשבת, זה משבר uh, פוליטי. ננסה uh, לבדוק כיצד uh, הסתיים, או צפוי להסתיים, המשבר הזה. כמובן, נדבר גם על המהומות uh, בברזיל, וגם תרבות, uh, ספורט, הכל הכל בשעתיים הקרובות. אנחנו מיד מתחילים. פותחים איתך, זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום זאב. שלום רונן, צהריים טובים. צהריים טובים, ואתה עם ההחלטה אה, לקדם בהליך מהיר את החוק לשלילת אזרחות של מחבלים ערבים ישראלים ואת גירושם מהארץ, חוק שהוביל היום אה, לדיון די סוער בוועדת
3: הכנסת. נכון, היום זה היה רק השלב המקדמי, שבסך הכל החוקים האלו קיבלו פטור מחובת הנחה. זה בעצם הליך שמקצר את הדרך שלהם לקראת ההצבעה בקריאה טרומית. הפטור ניתן, וכמו שאמרת, אפילו בדיון המקדמי הזה בהחלט היה סוער. רק נגיד מה הרקע. הרקע זה השחרור ביום חמישי האחרון של המחבל כרים יונס שרצח לפני 40 שנה. את החייל אברהם ברומברג זיכרונו לברכה ושוחרר מהכלא והחגיגות באזור המגורים שלו כאן בתוך ישראל היו אם תרצה אצבע בעין שככה זרזו את המהלך הזה והיום מחליטים בקואליציה עם שיתוף פעולה של חלקים לא קטנים באופוזיציה לקדם את החוק לשלילת אזרחות לאותו מחבל דומים כמוהו וגם גירושם מהארץ לרשות הפלסטינית בהליך בזק תוך שבועיים אמור להסתיים כל התהליך הזה מהקריאה הטרומית שתחל כבר ביום רביעי הקרוב ועד הקריאה השנייה והשלישית בעוד שבועיים. צריך להגיד, החוק גם קובע שהגירוש ושלילת האזרחות יהיו אם אותו מחבל מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית מה שקיים במקרה הזה וגם במקרה של הבן דוד מאייר יונס שישוחרר בעוד שבוע וחצי והיה חלק מאותו רצח מזעזע בוא נשמע דברים שאומר יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, הוא זה שפנה לאופוזיציה כדי שדבר, שהדבר הזה, שהמהלך הזה יהיה במשותף, איתם ביחד ולא כאקט אה, של הקואליציה בלבד. הנה הדברים שאומר בפתח הדיון בוועדת הכנסת. קבלת פנים
4: שעושים אה, לרוצח כרים אה, אה, יונס, זה באמת לא, 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 לא מצליח להבין איך יש אה, אה, שמחה וקבלת פנים כזאת ו וריקודים ו... לרוצח, למישהו שרצח, למישהו שרצח, חייל, את אברהם ברומברגי, רק בגלל שהוא ישראלי, רק בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא לבש מדים. רצח באכזריות. רצחו אותו באכזריות וזרקו אותו בצד הדרך. קם הרוע. ולרוע הזה, במקום לגנות את זה, לא רק שלא מוקיעים אותם מהחברה, הם גם מקבלים אותם בריקודים וממתקים.
3: כן, וזו התגובה של הכנסת, וצריך להגיד, חוץ מהקואליציה, גם המחנה הממלכתי וגם ישראל ביתנו, אולי גם חלקים מיש עתיד יצטרפו למהלך הזה במשותף ביחד עם הקואליציה. מי שעצר סערה בדיון זה חבר הכנסת אחמד טיבי, שניסה לעשות הגבלה בין אותם מחבלים ערבים לבין שוטרים שיורים במחבלים. הוא טען שיש אנשים במשטרה שמקודמים אחרי שהם רצחו ערבים, ככה הוא תיאר את זה. הנה חלק אחר מהדברים שבו הוא מסביר את ההתנגדות שלו לחוק הזה. הנה.
5: מישהו בכנסת, מאז שראש הממשלה רבין נרצח, העלה בדעתו, העלה הצעה לשלול אזרחות של הרוצח היהודי, אף אחד מכם לא, לא העלה. למה? כי הוא יהודי. והאזרחות, אזרחות תמידית, גם אם אתה רוצח סדרתי, גם אם אתה אונס אישה, מוותרת גופה, יורה בה אחרי שאתה מוותרת גופה, אף אחד לא יעלה על דעתו. שיבקש לשלול את אזרחותך כי אתה יהודי. מותר שאתה תעשה את הפשע הנורא ביותר כשאתה יהודי, ואז אתה, האזרחות שלך, אף אחד לא נוגע בה. Okay. כאשר מדובר באזרח ערבי, תמיד יש הצעות כאלה, no, no.
1: פופוליסטיות.
3: רק נסביר מה הצידוק המשפטי לשלול אזרחות, במקרה הזה אזרח ישראלי שביצע פיגוע. עצם העובדה שהוא מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית היא בעצם בתשלום אליו, כאילו לוקחת בעלות עליו, לוקחת, אם תרצה, משייכת אותו אליה מבחינה לאומית, העובדה שהיא משלמת לו כסף במשך שהותו בכלא, זה בעצם ההסבר המשפטי למה אפשר לשלול את האזרחות שלו. וכמו שאמרנו, זה לא רק קואליציה, הנה דוגמה לנציג מהאופוזיציה, זאב אלקין מהמחנה. הממלכתי שגם הוא מצטרף עם המפלגה שלו למהלך הזה.
5: יש לזה גם נסיבות שמצדיקות את הדחיפות, בנוסף לנימוקים לגופו של החוק שהביא כאן חבר הכנסת רוטמן, וכמובן גם אני הערתי שיש בחוק הזה בהחלט נחיצות וצורך, הוא גם דחוף, כי יש כרגע כמה אירועים שהם למעשה מזמנים את היכולת להפעיל אותו, ולכן אני מקווה שלאחר מתן פטור מחובת הנחה, הכנסת באמת תשלים את הליך החקיקה מהר.
3: אין ספק, אירוע די נדיר בכנסת הזו, שיתוף פעולה לא שגרתי בין הקואליציה לאופוזיציה, הנסיבות אבל הן מאוד ייחודיות ולכן זה גם אה, מתקבל בהבנה. לגמרי. תודה, זאב. תודה, רונן.
2: ושלום לך, חבר הכנסת חנוך אה, מלביצקי, ליכוד, צהריים טובים, שלום.
5: צהריים טובים.
2: בוא תסביר לנו קודם כל את המשמעות של החוק הזה.
5: החוק בא ואומר בעצם שטרוריסט אה, ערבי שרצח... אה, יהודים, מתוך מניע לאומני, ומקבל על זה כסף אה, מהרשות הפלסטינית, אה, אזרחותו תישלל וגורש ב, 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 בתום אה, ריצוי עונשו בשטחי הרשות.
2: Mm -hmm. 아, 아, שמענו גם את הדברים, שמענו גם את, בדיווח של זאב, ושמענו בכלל שזה היה דיון סוער מאוד, עם דברים קשים מאוד שהטחת גם בחבר הכנסת אחמד נכון? הוא דיבר על כך שנושא שלילת האזרחות הוא מופעל סלקטיבית על רקע אה, לאומי, כלומר מבקשים שלילת אזרחות רק לערבים.
5: הדיון כולו עסק בשלילת אזרחות לטרוריסטים שרוצחים על רקע לאומני ומקבלים על, בגין זה תשלומים מהרשות הפלסטינית. זאת אומרת שמעשי הרצח שלהם מתוגמלים על ידי הרשות הפלסטינית, והיה גם בוועדה מי שהקריא את המדרגות, זאת אומרת כמה שנים יותר שאותו בן אדם ישב, כך הוא מקבל יותר כסף מהרשות, שזה כמובן מתגמל מעשים חמורים יותר. Uh, וסביב זה uh, היה כמובן הדיון, וההגבלה הזו שניסה טיבי לעשות בין uh, רוצחים פליליים לרוצחים הללו היא לחלוטין לא מקובלת בעיניי, והעמדתי אותה במקום על זה.
2: אמרת <עמדת> לו שאתה מעדיף רוצחים יהודים על פני רוצחים ערבים.
5: הכוונה הייתה שאותה השוואה שהוא עשה, אינני מקבל אותה, והספין הזה לא מקובל עליי, ואותם רוצחים יהודים שהוא דיבר עליהם, שהם כולם פליליים אני מעדיף אותם על פני רוצחים לאומנים ערבים, בהחלט.
2: ומה לגבי רוצחים שהם לא פליליים?
5: מה זאת אומרת?
2: אתה מדבר רק, רק במישור הלאומי, או, אתה מדבר על מישור אה, אה, פלילי שאתה מעדיף... שוב, הוא, הוא...
5: כאן יש עוד פעם את קבלת הכספים מהרשות הפלסטינית כתגמול, וגם נאמר שהיא uh -huh. קיימת לאותו אה, טרוריסט, האופציה לסרב לקבל את הכספים הללו. Uh, להחזיר אותם, ואז הוא כמובן לא יגורש. אבל מי שנהנה מכספים באופן שוטף בגין רצח יהודים, לא יהיה פה.
2: כמה נהנים מהכספים האלה, אתה יודע? באחוזים אפילו?
5: Uh, לפי מה שאני יודע, רובם, אם לא כולם.
2: כלומר, רובם לוקחים הם את הכסף שמציעה להם הרשות.
5: בהחלט, זה, 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 זה לא סכומים קטנים. אילו סכומים? זה אלפי שקלים בחודש.
2: ממש משכורת שהם מקבלים.
5: כן, מקבלים משכורת על רצח יהודים. נו, זה, 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 זה כל העניין, וזה הבסיס ל, לשלילת אזרחות ולגירוש מפה. Mm
2: -hmm. אתה מצפה גם שחברי האופוזיציה יתמכו? כי אנחנו רואים שיש בעצם תמיכה כזאת.
5: א', לשמחתי חברי המחנה הממלכתי תמכו, חברי יש עתיד לא היו, לצערי. וכאשר דיברנו עם נציג רע"ם, לא היו אשליות שהוא יתמוך, אבל היה גם נציג רע"ם בדיון, וחבר הכנסת סעדה אמר לו, בוא תגנה, בוא תגיד שאתה נגד בו. אז כמובן התחילו האמירות הכלליות שלא, אנחנו מגנים רצח באשר הוא רצח. לא, צריך לעשות דיפרנציאציה ברורה בין רצח, אני לא רוצה להגיד רגיל, אני, אני אגיד רצח פלילי, שהוא כמובן איום ונורא וחמור. לבין רצח אלמני הלאומני שבגינו מקבלים תשלום מהרשות הפלסטינית. אלה שני דברים
1: שונים, וככה צריך להתייחס
2: לזה. אוקיי, בואו נדבר קצת פוליטיקה. קודם כל, מה אתה חושב על הביקורת שהשמיע חבר הכנסת דודי אמסלם בסוף השבוע? הוא טען שהשפילו אותו, ולא רק אותו, אלא את כל האמסלמים והביטנים, כפי שהוא הגדיר זאת.
5: אני מאוד מעריך את דודי אמסלם, אוהב אותו באופן אישי, גם תמכתי בו בפריימריז. ואני מאוד מאוד מקווה שיימצא לו הדרך להשתלב בממשלה, אני מבין את הכאב שלו. זהו, אני רק ציינתי שאני באופן אישי לא הייתי מתבטא בצורה הזו בחוץ.
2: מה, לקחת את הטענה או את הטיעון של הקיפוח והעדתיות?
5: כל השיח הזה בעיניי צריך להעשות בחדר סגור מול ראש הממשלה. ואת הדבר הזה לפתור שם, ולא דרך uh, כל מיני הצהרות החוצה, כך לי נראה נכון יותר לעשות, אבל שוב, דודי אמסלם ותיק ממני, uh, ולא אני אלמד
2: אותו mm -hmm. מה צריך לעשות ואיך. נתניהו יצטרך למצוא דרך לרצות אותו אולי, או להחזיר אותו?
5: Uh... אני, אני לא יודע אם יצטרך, אני חושב שזה יעשה טוב מאוד לליכוד, שדודי אמסלם יהיה חלק בלתי נפרד מהממשלה. יש לו ניסיון, יש לו תמיכה ציבורית רחבה, ו... חבל שנוותר עליו.
2: אז מה, מה קרה שם בעצם?
5: אני ממש לא יודע, אתה צריך לשאול את ראש הממשלה ודודי אמסלם מה קרה שם. אני mm -hmm. לא חלק מהדיונים הללו. יש שם
2: תחושה של מרמור בקרב חברי כנסת בליכוד?
5: מטבע הדברים, כמו בכל חלוקת תפקידים או בדברים האלה, יש אכזבה. אני לא הייתי קורא לזה מרמור. יש חלק שמאוכזבים, חלק שמרוצים יותר. זה חלק מהעניין, אתה יודע. Mm -hmm.
2: מה לגבי המשבר סביב עבודות הרכבת uh, בשבת? תשמע, זה משבר uh, ראשון, אולי איום ראשון אפילו של המפלגות החרדיות בקושי שבוע אחרי הקמת הממשלה. זה קורה מוקדם מדי, לא?
5: אני לא יודע, אני הבנתי שראש הממשלה הנחה את שרת התחבורה למצוא לזה פתרון, ויש כרגע צוותים שיושבים סביב הדבר הזה. אנחנו כמובן לא נרצה לחלץ שבת שהדבר הזה לא נחוץ. מצד שני, כמובן, שלי אי אפשר uh, להשבית את הכל ולספוג עלויות מטורפות uh, בגלל הדבר הזה. אני מקווה ש, שדרך המלך תימצא <טורט> uh, לגבי הנושא הזה. אני סמוך ובטוח ששרת התחבורה תדע לתת פתרון עולם אליי.
2: איזה פתרונות באמת אפשר לייצר? אתה יודע, בסופו של דבר, לאורך השנים אנחנו רואים שהסוגיה הזאת סביב השבת מייצרת כמעט תמיד משברים. הפעם זה באמת קרה מוקדם מדי. איזה פתרונות אפשר לייצר כאן? Uh, תראה, אני לא מאוחר בהלכה. Mm -hmm, <laughs> אוקיי. אם אתה
5: יודע איזה פתרונות אפשר לייצר. אבל
2: בפוליטיקה אבל אולי. אני בטוח
5: שיש כאלה. זה לא עניין פוליטי, אני חושב. זה יותר עניין של uh, uh, לבוא ולתת את ה, את ה... איך להגיד? את הטיעון, את, ה, את הסיבה, את ההצדקה ההלכתית לקיים uh, חלק מהעבודות כן בשבת. ואני יודע שיש כזה, כי לעשות במדינת ישראל? עובדים בשבת. Uh, חלק מהדברים שצריך, אבל אני בטוח שגם כאן uh, תימצא הדרך לזה.
2: Mm -hmm. התנגדת להרחבת החוק הנורווגי? Uh,
5: לא התנגדתי, אני, אני ב... יודע, הדעה שהגעתי איתה מהבית, שכל הנושא הזה של נורווגים זה נושא שבעיניי צריך לבחון אותו מאוד מאוד בזהירות ו... ובשים שכל, ו... ואולי ללכת לפי מפתח משרדי ולא לפי מפתח סיעתי. <coughs> יש משרדים שכן, יש משרדים שאולי הם יוצאים רק פחות, אבל... סליחה רגע.
1: <coughs>
5: אבל הגעתי לוועדה, אתה יודע, עם אוזניים פתוחות, לשמוע, ואני מקווה שנגיע <coughs> בסוף ל...
2: זה חוק שהליכוד הביא אתמול לוועדת החוקה. <coughs>
1: בסופו כן, של בסדר. דבר. כן, בסדר.
5: נכון, ו... Uh, וברור לי למה מביאים אותו, ויש המון המון הצדקות, ובאמת יש תמיכה מאוד רחבה בנושא הזה כמעט מכל הארגונים. ההבדל הוא באמת uh, לאשר אותו בנוסח הזה, או uh, אולי להרחיב בכלל, כך שהיו רעיונות כאלה, כך שכל השרים צריכים להתפטר, uh, במקומכם uh, ייכנסו חברי כנסת חדשים. שוב, אני לא יודע, זה... אוקיי. Okay. Okay. טוב,
2: לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה, ממש שאלה לסיום, ככה כי זמננו תם. מה אתה חושב על ההנחיה להסיר את דגלי אש"ף מהמרחב הציבורי, ההחלטה שקיבל השר לביטחון לאומי, הנחה את המשטרה, שכך צריך לעסוק? ההנחיה שאתה צריך
5: לקבל מזמן. שמח עליה מאוד, וחבל ש... זה אפשרי בכלל?
2: <קי> העובדה כן. שה... כן. עובד... כי עובדה היא ש... שה... זה כבר היה קיים, רק לא אה, מימשו את זה, לא יישמו לא את לא זה. ממשו, לא מימשו, לא נאכף, כי
5: זה לא היה ב, 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 בסדר החשיבות של הדברים. אה, ועכשיו זה יחזור, ואני חושב שזה חשוב מאוד. מה, זה, מה זה, זה... אומר בעצם? איך
2: זה ייראה? מה, כל הפגנה, כל אירוע שיונף דגל, אה, אתה תראה את המשטרה עוצרת את אה, מניף הדגל? אני לא יודע
5: אם עוצרת, או לוקחת את הדגל, או פשוט עוצרת את ההנפה שלו, איך... אה... בדיוק המשטרה תרחוף את זה, וצריך לשאול את המפכ"ל. אבל על פניו, לא נכון שהדגל של ארגון הטרור הזה יתנוסס בגאווה ברחובות ישראל.
2: אוקיי, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ליכוד, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. שלום לך, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום.
6: שלום, צוללם טובים.
2: תגיד, אתם תתמכו בהצעת החוק הזו שדובר עליה, שדוברנו עליה?
6: האמת שאני לא שמעתי, לא חשבתי על איזו הצעה.
2: אנחנו מדברים על הצעת החוק לגירוש מחבלים אזרחי ישראל.
6: אני הבנתי שהיום היא קיבלה פטור מחובת הנחה, אני... אנחנו נלמד אותה, אני עוד לא, לא ראיתי את הנוסח, אני חושב שיותר נכון... לקרוא את הנוסח, ללמוד אותו, ועד להתייחס.
2: Mm. אבל יש אפשרות שחברי כנסת מהאופוזיציה יצטרפו בעצם לקואליציה בהצעה הזאת, אנחנו פנר... אמרנו
6: מלכתחילה, להבדיל מהאופוזיציה מה... הקודמת, אנחנו לא באנו לשרוף את המועדון, אנחנו מתנגדים לממשלה ולא למדינת ישראל, וכל דבר שהוא טוב וישרת את האינטרסים של אזרחי ישראל, הת... התחייבנו לתמוך.
2: התרגלתם mm -hmm. כבר למעמד החדש הזה של חברי האופוזיציה?
6: אני חייב להגיד לך, אני הייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, הייתי עכבר הוועדות וזה מה שאני ממשיך לעשות, הפעם רק אני מפסיד בהצבעות, אבל מבחינת העבודה הפרלמנטרית שלי אה, לא השתנה הרבה. זה מצב חדש, מצב גם לא פשוט גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת, אנחנו באירוע בעיניי שהוא מופרע עם, עם כל ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה החדשה והכוונה שלהם לבצע הפיכה משפטית. Uh, זה לא פשוט, אבל אנחנו כאן כדי לייצג את הציבור שלנו, ואני מאמין ש... אתה רוב גדול בציבור הישראלי מתנגד לצעדים האלה למרות הצדק שלו.
2: איזה אופוזיציה אתם תהיו?
6: אופוזיציה לא נחמדה. הלוחמת, שפועלת גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת, משתמשת בכלים הפרלמנטריים והחוץ פרלמנטריים והכלים המשפטיים ומשתפת פעולה עם הארגונים של החברה האזרחית, הכ הכל במטרה לשמור על מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית ולקצר את ימי של הממשלה הרעה הזאת.
2: אתה יודע, אתה אומר אופוזיציה לוחמת, ואתה שומע גם את הטענות שעלו בסוף השבוע, והסערה שהייתה בסוף השבוע סביב אה, חופשתו של כן. יאיר לפיד אה, בפריז. אגב, הוא כבר חזר?
6: אני חושב שכן, יש לנו ישיבת סיעה היום בצהריים.
2: ומה אתה חושב על הסערה הזאת שכמה אנשים אומרים, ימים כל כך קריטיים גם עבור המאבקים שמנהלת וצריכה למעלה אופוזיציה? אני
6: חושב שאנחנו אתמול ציינו 11 שנים מהקמת יש עתיד, ובמשך כל השנים אלאיר לפיד מחויב לחלוטין למאבק על הדמוקרטיה הישראלית. הוא היה פה שנה וחצי ראש ממשלה חליפי, שר החוץ וראש ממשלה. לא יצא לחופשה, מגיע לו ולאשתו יומיים וחצי לנשום אוויר ולחזור. והוא כבר חזר, ואנחנו כאן, ואנחנו כמפלגה גדולה, אנחנו נוביל את האופוזיציה, וכפי שאמרתי, אנחנו לא נהיה נחמדים, אנחנו כאן כדי להיאבק על מדינת ישראל, כפי שאנחנו מכירים את ערכיה האלה כרגע בסכנה.
2: שמענו את יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ בשבוע שעבר, שקרא להידברות עם הממשלה הנוכחית, מתוך חשש <חש> אמיתי שלו לעימות. אתה מסכים עם הקריאה הזאת?
6: אני לא חושב שזה הזמן לנהל משא ומתן על, על המידות של, של ההפיכה. אנחנו לא, לא באירוע שהוא אירוע רגיל. אולי במצב אחר אפשר לדבר על מספר כזה או אחר של פסקת ההתגברות, אבל בדורסנות הזאת, בשיכרון הכוח, באמת בכוונה להרוס את כל האיזונים והבלמים, ובמצב שראש הממשלה הוא גם נמצא בבית. בעיה משפטית לא פשוטה, והמשפט מתנהל ויש לו ניגוד עניינים מובהק, אני לא חושב שזה הזמן לאיזושהי הידברות. האופוזיציה חייבת uh, להציג uh, חזית אחידה uh, ולבלום את המהלכים המסוכנים. אז הנה
2: עוד פעם אתם מצ... מציגים חזית שהיא לא אחידה, uh, ואתם uh, לא, לא מראים אנחנו... uh, uh, אחידות uh, לוחמנית כפי שאולי היית רוצה להראות.
6: אתה יודע, להבדיל מ... להבד מ מקואליציה, ואני, ואני חייתי בקואליציה, והייתי מרכז הקואליציה בוועדה, באופוזיציה, אין נשמעת אופוזיציונית. אז אתה גם לא בוחר את האופוזיציה, כן? מי שנמצא באופוזיציה, הוא נמצא כי הוא בחר. להיות כאן. אנחנו לא מרכיבים את האופוזיציה, וברור שיהיו עוד חילוקי דעות גם בהמשך, אבל אני חושב שהמחנה המשותפת שלנו, וכאן המחנה הממלכתי בהחלט, לאורך השנים הם השותפים שלנו, אנחנו מסכימים שהממשלה החדשה מנסה לחצות פה את כל הקווים האדומים, ואין לי ספק שגם המציאות וגם הציבור בסופו של דבר יאשרו את כל החלקים באופוזיציה, ואין פה ספק מי מוביל את האופוזיציה, אנחנו המפלגה הגדולה, 24 מנדטים, ויש לנו יושב ראש המחנה ש, שמוביל את המאבק, ואנחנו נהיה ביחד במהלכים החשובים, אנחנו נהיה ביחד, וכמובן שיהיו עוד ויכוחים, אב, וזה בסדר גמור.
2: אתה רואה מצב אגב שבהמשך הדרך יהיו חברי אופוזיציה שינהלו אה... משא ומתן, יצטרפו אולי גם הם לקואליציה ולממשלה הנוכחית?
6: אני אחראי רק על המפלגה שלי, ואנחנו הצגנו עמדה מאוד מאוד ברורה, אנחנו האלטרנטיבה היחידה היום. לשלטון הרע הזה, ואנחנו נגדל ונתעצם ונוביל את המעמק האופוזיציוני בכל הכלים. וננסה כמובן להגדיל את המחנה. אני באופן כללי חושב שהאתגר הגדול שלנו בקדנציה הזאת זה לרכוש את היכולת לדבר עם כל החלקים בחברה הישראלית. אני בטוח היום שחלקים גדולים מהימין השפוי, מהליכוד, אלה שתמכו בליכוד בבחירות האחרונות, לא מרוצים מפירוק. של משרד החינוך וממינוי של שלושים ושניים שרים ושמונה סגנים ומהפקרת מערכת החינוך בידי מפלגה שהיא מפלגה קיצונית וקיקיונית שהולכת לשחק בראש הילדים שלנו ועוד הרבה מאוד מהלכים שמסכנים את המדינה כפי שאנחנו מכירים אותה ולכן אנחנו נוביל את המאבק ואנחנו נחזור, אני חושב, מקווה ומאמין שנחזור הרבה יותר מהר ממה שאולי חושבים היום, בכוח יותר גדול ויותר משמעותי. כן, אני יכול
2: להשתלמדו גם מטעויות שאתם עשיתם כממשלה, אולי למשל יכולתם לנהוג אחרת ביחס שלכם לחרדים, כי אפילו תקנה לכאורה חשובה כמו העלאת המס, שיש בה היגיון כמובן, על משקאות mm -hmm. מתוקים, נתפסה בסופו של דבר. בעיני הציבור כחקיקה אנטי חרדית, אולי הייתם צריכים לעשות זאת אחרת?
6: ש... יכול להיות שתעידו בהסברה, כי, כי המהלך הזה הוא מהלך חשוב, ואני זוכר, ואני ב... הייתי באירוע הזה בוועדת הכספים, והייתי בין המובילים, אנחנו למדנו את הנושא, והתייעצנו עם הרופאים ועם משרד הבריאות ועם כל הגורמים הרלוונטיים, וראינו את נתוני השמנה, ונתוני קטיעת גפיים, ו... ונתוני הסוכרת, בעיקר בציבור החרדי ובציבור וב... הערבי, והמהלך יכול להצטער ששר האוצר החדש בחר לבטל, בעצם עוד לא, לא ביטל, אבל מתכוון לבטל את, את הצו הזה, כי זה בהכרח יפגע בבריאות הציבור, וזאת הייתה המטרה היחידה שלנו.
2: אוקיי, okay, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות. עכשיו 12 וחצי כאן ברשת ב' בחצי היום, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוא הגיע הבוקר לפגישה ראשונה עם ספק משטרת ישראל במטה הארצי. לשר הוצגה תצוגת תכלית טרם פגישתו עם הסגל, עם סגל הפיקוד הבכיר בין החלפת התשורות, נאמרו גם הדברים בין השורות, וניתן להבין מהם שהמתח בין השר למפכ"ל קיים. שלום לך, כתבתנו אורלי אלקלעי.
7: שלום רונן, כן השר מגיע היום למטה הארצי ומציגים בפניו תצוגת תכלית של אפודים מסוימים, מדבר עם שוטרים, הם מציגים בפניו טכנולוגיות חדשניות שהשוטרים מתעסקים איתם ולמעשה הם בפעילות יומיומית חיוכים למכביר ולחיצות ידיים, אבל המתח ניכר היטב. וכמו בכל קבלת פנים וקבלת אורח שמגיע בפעם הראשונה, צריך לתת תשורה. מתנה, משהו. מתנה. ודאי. Okay. אז מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, מעניק לשר לתלות במשרדו את מה שנמצא בתוך חולצתו של כל שוטר. זה נקרא פנקס שירות. והוא מקריא לו גם מה אומר פנקס השירות. בואו נשמע.
8: זה ההזדמנות הופך על הפינקס, <קיס> <קיס> של השוטרים, ערכי משטרת ישראל. הקוד האתי של משטרת ישראל הוא מצפן מוסרי ואתי המכוון
5: את <coughs>
7: כן, ועוד מקריא לו מה זה אומר ומה מחויב כל שוטר. ואנחנו רק אתמול דיברנו על כך שהשר מבקש ממפכ"ל המשטרה לעשות תחקיר ולהביא לו את המסקנות כיצד ייתכן שנמשכו החגיגות בכפר ערה של המחבל המשוחרר כרים יונס, ואיך יכול להיות שעדיין הניפו דגלים. ולא רק זה, הוא גם הנחה את המשטרה להסיר דגלי אש"ף הוא מנחה את מפכ"ל המשטרה להסיר דגלי אש"ף עם הזדהות ארגון הטרור מהמרחב הציבורי ולעצור כל אירוע הסתה כנגד מדינת ישראל. הוא חזר ואמר: הדברים לא נעשו כפי שאני הנחיתי. והשר מגיע וגם הוא מעניק תשורה למפכ"ל, למטה הארצי, לספק, והוא אומר לנוכחים: התפקיד שלי לגבות אתכם. היו גם שרים מוכשרים לפניי. אבל יהיו שינויים, דברים חייבים להשתנות, כמו המשכורות שלכם, וזה כמובן מבורך. בואו נשמע את הדברים.
9: זה לא מובן מאליו שאתם שם בשבילנו ביום ובלילה, בחורף, בקיץ. זה לא מובן מאליו כל מה שאתם uh, עושים. והתפקיד שלי, ככה, אני רואה את זה, קודם כל זה לגבות אתכם. קודם כל זה לתת לכם כוח. היו כאן שרים לפניי, שרים מוכשרים, ואני לא מתחיל מאפס. אבל כן, יש שינויים ויש דברים שצריך להוביל ולעשות. יש כל מיני דברים שיהיו חייבים להשתנות במשטרה, כי יש דברים שאני רוצה לתת, אלה דברים שאנחנו צריכים לקבל. אנחנו חייבים משטרה חזקה. אם יש לנו, תהיה לנו משטרה בעזרת השם עוד יותר חזקה ממה שיש היום, והיא חזקה היום. אבל צריכה להיות עוד יותר חזקה.
7: אם יש לנו, ויש לנו, והיא משטרה חזקה, אבל עוד יותר חזקה, אה, והוא אומר... אה, אז יחזור החיוך לפנים של האזרחים, והוא אומר, יהיו לי עוד דרישות, אבל אני גם רוצה להגיד תודה לבני הזוג שלכם שמשלמים את המחיר בשם מדינת ישראל, תודה רבה לכולם. החיוכים נגמרו, נכנסו לחדר, אנשי, כל ספק משטרת ישראל, השר שם יהיה קצת פחות נחמד להערכה שלנו, יאמר את משנתו, את דרישותיו, אין ספק שמישהו צריך ליישר קו לפי דרישות השר החדש.
1: כן,
2: ככה זה עובד בדרך כלל. אורלי אלקלעי, תודה.
7: תודה.
2: עכשיו למשפט האלפים, והיום דיון שמגיע גם לטונים גבוהים, שבשל כך גם מופסק. סנגורו של נתניהו מצביע על כך שבתחילת הדרך פילבר הכחיש כל הנחיה מצידו של נתניהו, ורק בחקירת המשטרה ובעדותו כעד מדינה שינה את גרסתו. שלום לך, עמוס שפירא, כתבנו לענייני משפט.
4: שלום רונן, כן היום ממשיכה החקירה הנגדית, למעשה מתחדשת אחרי שבוע של הפסקה החקירה הנגדית של חוקרת רשות ניירות ערך פולינה קריב על ידי סניגור של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשלב מסוים, כמו שאתה אומר, נאלצים השופטים להפסיק את הדיון כאשר זה מגיע לטונים גבוהים ולהאשמות בין התביעה לבין הסניגורים הפסקה של כמה דקות כדי שכולם יחזרו רגועים וזה מתחיל כאשר המאשימה יהודית תירוש אומרת אני כאן, בפרקליט... אני פרקליטאי 25 שנים ומעולם לא נתקלתי בסגנון כזה פוגעני של פרקליטים ואז אחד הסניגורים, במקרה הזה ז'אק חן, סניגור של אלוביץ', נעמד, רוצה להגיב. בית המשפט לא נותן לו כל כך להגיב, וכשלא נותנים לו, באמת הטונים עולים. הוא אומר, לא יכול להיות שבית המשפט מאפשר להם לפגוע בנו, ואז ראש הערכב השופטת רבקה פרידמן פלדמן אומרת לו, אדוני לא יצעק עלינו. אז אתה יכול להבין, רונן, שזה הגיע גם לצעקות, גם לכיוון השופטים. ועורך הדין, אכן זה לא הספיק לו, הוא המשיך, הוא אומר, אני שלושים שנה פרקליט. וכאן הפרקליטות מסתירה ומסתירה, תקלה אחר תקלה זו שערורייה. והשופטת אומרת להם, תפסיקו את השיח ההדדי הזה. לשני הכיוונים יש אמירות מיותרות כל הזמן, אם אתם רוצים תצאו החוצה ותדברו שם. בסוף היא מחליטה להפסיק את הדיון, וכך בעצם הקטע הזה מסתיים לו לפחות בשלב הזה. סנגורו סניגור של נתניהו, בועז בן צור, למעשה מתמקד היום בצד של קריב, פולינה קריב, סביב אותה פגישת הנחיה, כן, את הצד שלה ל... למה שקרה שם, אם בכלל הייתה פגישת הנחיה, והוא, והוא מראה שבחקירות שהיא ניהלה והיא חקרה את פילבר ברשות לניירות ערך, הוא לא נחקר בכלל סביב העניין הזה, ופילבר כך אומר, הוא מראה את זה. בארבעה מופעים, ביוזמתו, אומר שנתניהו אמר לו שימשיך את, החקירות, את, החק... את התחרות ולא יעלה מחירים ושאלו מחויבות לאף אחד אחר, אין הנחיות מעבר לזה. ורק כשהתיק עבר לחקירת משטרה, אז נראה, כך הוא אומר, שהשוטרים מגיעים עם תזה מהבית, כלשונו, שכן הייתה הנחיה, וקודחים לו, כך הוא אומר, בראש, כל אורך היום שהייתה הנחיה, והונחה, 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 עד אשר באמת, בגרסה, כעד מדינה, כבר מדבר פילבר על הנחיה. אז על השינוי הזה הוא מתמקד, הוא גם מדבר על היומן, יומן של פילבר עצמו, שהוא אמנם נתפס, אבל שמה... התברר שלא כתוב שהייתה בכלל פגישה כזו, והוא מברר מה היא ידעה, ואכן היא ידעה רק בדיעבד שלא הייתה פגישה. אז השאלה באמת, אם הייתה הנחיה, אם זה מה שחשבו, האם הכינו שאלות בכלל לכיוון הזה, כנראה שלא, אבל בכל אופן, בסוף בית המשפט מבקש ממנה לבוא מחר ולעיין באותה, באותו סט שאלות שהיא הכינה מראש, לראות מה, מה קרה שם, אז כך שפחות או יותר, אלו, זה, זה התדר, או זה רמת המתח היום כאן. בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק האלפים.
2: עוד יום במשפט האלפים. עמוד שפירא, תודה. גם לך. עכשיו הפסקת פרסומות, ומיד אחר כך על משבר העבודות בשבת ברכבת ישראל. האם זה משבר פוליטי של ממש, או שהרכבת הפוליטית תמשיך לנסוע כרגיל פרסומות? כבר חוזרים. עכשיו 21, כמו שאומרים אצלנו 12 ו-40, בחצי היום עכשיו לעבודות הרכבת בשבת. שרת התחבורה מירי רגב הורתה לצוותי הרכבת להציג עד לסוף השבוע נהיה הר עבודה, כיצד יצומצמו העבודות בשבת במתקני החברה? שלום אחר כך תבינו שרון עידן.
0: כן, שלום רונן, זה בעצם קורה אתמול בשעות הערב אחרי שבמהלך היום רק נזכיר, יושב ראש יהדות התורה, Ee, השר גולדקנופ בעצם מבקש לעצור את העבודות eh, שהתבצעו בשבת. Ee, הוא אומר שכמובן לא מדובר שם על uh, פיקוח נפש או על דברים שהם חירום ולכן אין צורך לעשות עבודות משמעת. משרד התחבורה מירי רגב ביחד עם מכירי משרד התחבורה והרכבת וגם סגן שר התחבורה אורי מקלב מיהדות התורה יושבים ובעצם eh, מגיעים נאמר לסוג של הבנה שעד סוף השבוע הקרוב ברכבת ישראל תהיה סוג של נייר עמדה שיציג איך אפשר לצמצם למינימום את אותן עבודות. חשוב להדליף פה, אין דרך אמיתית, אפקטיבית, אופרטיבית לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, כל מה שקשור לתחזוקה, קשור לחישול, קשור למסילות, דברים שאין מנוס מלעשות אותם בסוף השבוע, כנראה ימשיכו ויעשו אז. נע... זה,
2: זה, זה, אלה עבודות שנעשות כבר שנים ארוכות, נכון? כלומר, מה, מה גרם... לאותם אה, פוליטיקאים לגלות בסוף, שבוע, בסוף השבוע האחרון שיש פה עבודות אה, בשבת ב ברכב, אה, במתקני הרכבת.
0: לא רק שזה נעשה, כמו שאתה אומר, שנים ארוכות, אלא שגם בקדנציה הקודמת של מידי רגב עצמה, כשר התחבורה, ועוד לפניה אה, סמוטריץ', שהיום שר האוצר והיה שר התחבורה גם כן, וכמובן מרב מיכאלי, העבודות האלה היו בערך באותו קצב. מה גרם אה, לסיפור הזה לקרות? אומר, יש שם משהו בצורה, לאחר שראינו ברשתות החברתיות פרסומים שרואים את העבודות ברכבת, שחלק מהקווים של הממשלה החדשה, קווי הממשלה בנושא ומותן הקואליציוני, כלומר הסכמים חתומים, מדברים על כך שלא יהיו עבודות כאלה בשבת למעט מקרי חירום, והוא אומר, הדבר הזה הוא לא מקרה חירום, זאת כרוניקה רגילה לגמרי, זאת עבודה שהיא עבודה של החזקה שוטפת, ולכן צריך למצוא יום אחר לעשות את זה. צריך להדגיש, רונן, לעצור היום אה, מסילה פעילה באמצע השבוע לכמה שעות, וגם כך צריך יותר מכמה שעות, זה פשוט משימה בלתי אפשרית. הכאוס התחבורתי שכולנו חווים, כמעט היית אומר כבר היום 24-7, בכבישים, ברכבות, באוטובוסים, בכלל בתחבורה הציבורית, הוא כל כך קשה. כלומר, התשתיות בישראל הן כל כך באיחור ובפיגור, שהיום לעשות עצירות כאלה כדי... לקדם את הפרויקטים האלה לוהט התחזוקה, זו פשוט משימה כמעט בלתי אפשרית. ולכן אני חושב שהסיפור הוא כבר לא סיפור תחבורתי, בסוף היום הוא סיפור פוליטי, מי ואיך יתמודד עם תפוח האדמה הלוהט הזה בקואליציה, אם יהיה לנו פה משבר כתוצאה מזה, או שכולם בסופו של דבר יורידו להבות, והעבודות יימשכו פחות או יותר כמו שהן נמשכו עד עכשיו.
2: אוקיי, שרון, תודה. תודה, רונן. שלום, יואב קרקובסקי פרשננו. שלום,
10: רונן, צהריים טובים.
2: תגיד, מה זה? זה, זה, קודם כל, זה משבר שעומד להסתיים? תמיד המשברים האלה סביב השבת, זה משהו שמלווה אותנו שנים נכון. רבות. אנחנו עוד זוכרים את משבר המשכן. המשכן ב-1977,
10: ממשלתו של רבין נופלת בגלל מטוסי ה-F-15 שהגיעו עכשיו אה, מסף משבת
2: השבת. בסופו של דבר, מהדברים שאני מבין גם משרון, מה שקורה זה ש... פשוט הדבר הזה התפרסם? זה כן. מה שפוצץ את הסיפור הזה? יכול... כל עוד זה לא מתפרסם, כל עוד זה לא ברשתות החברתיות אפשר להעלים עין, אבל מרגע שזה בפרהסיה, כולם רואים, זה יוצא או... בכל חוצות, אז... אי אפשר להתעלם, חייבים לי, להגיד משהו.
10: יש לי הצעת חוק שכמובן מן הסתם תהפוך להיות הצעת חוק ממשלתית בקרוב. בואו נסגור את הטוויטר בשבת. ואז טלי בן עובדיה, שהיא זאת שצייצה את התמונות האלה של עבודות הרכבת בשבת, לא תוכל לצייץ את זה. אם לא יודעים, אז אולי אפשר לעשות את זה. הבעיה המרכזית היא שיצחק גולדקנופ, שהיה בתפקידו האחרון, שים לב, מזכיר ועדת הרבנים למען קדושת השבת באגוד, באגוד, באגודת ישראל. Mm -hmm. הוא אחד המחוללים של המשברים הקודמים שאילצו בשורה התחתונה את יעקב ליצמן להתפטר. פעמיים מתפקידו כשר ולהסתפק בתפקיד סגן שר בממשלת נתניהו בין 2015 ל-2020. אז זאת בעצם הבעיה המרכזית, העובדה שהוא בעצם אה, העלה במידה מסוימת אולטימטום, ואני רוצה להזכיר, זה אותו יצחק גולדקנופ שרצה להיות חבר בקבינט המדיני ביטחוני, שם מקבלים החלטות שיש בהן הרבה יותר מאשר חילול שבת, ועל כך דגל התורה עצרה אותו, מנעה ממנו להיות חבר בקבינט המדיני ביטחוני, ואני רוצה להזכיר לאורך שנים אגודת ישראל, יהדות התורה, נמנעו מלקחת תפקידי שרים בדיוק כדי לא לשאת באחריות הכוללת. המשבר הזה נתפס בעיניי כמשברון אבל יש לו יכולת נפיצה אם הוא לא ינוהל בצורה חכמה מה יכולת הנפיצה? יכול להיות שבסוף מישהו מתוך אגודת ישראל מבין הרבנים שגולדקנופ היה בקשר איתם רק לפני אה, חודשים ספורים כיושב כי ראש ועדת אה, שמירת השבת אה, יאלץ אותו בסופו של דבר להתפטר מתפקידו כשר ולהסתפק בתפקיד סגן השר זה דבר שהוא אה, מבחינתו של גולדקנופ גולד תהיה בעיה כי הוא רצה הרי אה, להיות שר מלא לא רק מלא אלא גם חבר בקבינט המדיני, המדיני ביטחוני והעובדה שהוא הטיל איזשהו סוג של אולטימטום כלפי בנימין נתניהו, הייתה טעות מבחינתו. כשנכנסים למטבח, צריכים לסבול את חום המטבח, וחום המטבח אומר שכשאתה אוחז בהגה השלטון, אתה מגלה שגם דברים שאינם פיקוח נפש, אלא פשוט עולים מיליארדים, אם אתה <אד> מונע את עבודות הרכבת בשבת, שחלקם עבודות תשתית, ואתה תרצה לעשות אותם בימי חול, המשמעות של זה זה דחיית העבודות לאורך שנים. ועל, ו, ועלות של מיליארדים. עלות של מיליארדים ומי ופקקים. ש...
2: ומי שנמצא עכשיו עם היד
10: על הארנק הזה של המיליארדים, הוא שר האוצר סמוטריץ'. שהוא עצמו חרדי לאומי, הוא חרד"לי, הוא שייך בעצם לזרם הרבה יותר קיצוני בהיבט הלכתי, מאשר מה שהכרנו נגיד מימינה. וזאת באמת, זה, זה בעצם השאלה הגדולה, הוא היה שר תחבורה, הוא אפשר עבודות בשבת כאשר היה שר תחבורה, והוא מן הסתם יאפשר עבודות בשבת גם כשר אוצר, כי הוא מבין את המשמעויות ארוכות הטווח של הדברים האלה, אי לכך ובהתאם לזאת מדובר במשברון, יש לו פוטנציאל נפיץ, אבל ההערכה שלי, אחרי שנה וחצי במדבר האופוזיציוני, החרדים גם eh, הציונות הדתית ובוודאי הליכוד מבינים שהפלת ממשלה על העניין הזה תהיה בכייה לדורות מבחינתם, כי יכול להיות שאולי עכשיו לצאת לבחירות זה לא יהיה מהלך כל כך חכם, הם צריכים לאחוז בהגה השלטון ולא לשמוט אותו בגלל דברים שהם מן הסתם לא ניתנים לשליטתם. Mm -hmm. אין ברירה אלא לבצע את העבודות כן.
2: האלה. כן, ולהוציא את כולם בצורה מסוימת, שהם יוכלו להציג את זה גם כהישג. נכון. אה, תודה. תודה, תודה רבה, רוני. שלום לך, דוד לפלר, מנכ"ל משרד הכלכלה לשעבר. שלום.
11: שלום, רב.
2: בוא תסביר לי, מהם חוקי העבודה בשבת?
11: אז קודם כל אני אסביר את המחדל הגדול של כל ממשלות ישראל, שמה שנקרא זרוע העבודה, מה שהיה פעם משרד העבודה, שהיא אחראית... על מתן היתרים לעבודה בשבת, מטלטלת מדי שנה-שנתיים בין משרד הרווחה למשרד הכלכלה, שזה לדעתי באמת מעשה חמור של כל הממשלות. זרוע העבודה צריכה להיות במשרד הכלכלה, כדי שיהיה הקשר בין אה, תעסוקה לבין העולם הכלכלי, ולא בין תעסוקה לבין רווחה. אבל אה, בתקופה שאני הייתי מנכ"ל משרד הכלכלה, זרוע העבודה לצערי הייתה במשרד הרווחה, ולכן לא עסקתי בזרוע אופן ישיר. לדעתי, קודם כל צריכים לקבע את זרוע העבודה במשרד הכלכלה, על מנת ליצור את הקשר הישיר בין המשק לבין התעסוקה. בנושא של תעסוקה, הוא נושא מאוד מרכזי במשק הישראלי, כמו שכולנו יודעים.
2: זרוע העבודה, אגב, זה מה שהיה בעבר גם במשרד העבודה והרווחה. נכון, היה משרד
11: העבודה והרווחה, אבל לפני די הרבה שנים הגיעו למסקנה הנכונה, שהזיקה צריכה להיות בין עולם העבודה לעולם הכלכלי, למשק. ולא בין העבודה לרווחה. אנחנו רוצים אה, לה, לה, להעביר עובדים לעולם העבודה ולא למוסדות הרווחה.
2: אוקיי, אז אתה אומר... אבל לצערי,
11: וזה כל הממשלות, הטלטלו את האזור הזאת. אתה אומר אחריות
2: בכל פעם עוברת ממשרד אחד למשרד okay, אחר, נכון, מהכלכלה נכון, לרווחה נכון. ובחזרה לזה.
11: נכון, אה, נכון, ובכל
2: זאת, מי מעניק את הרישיונות, את האישורים המיוחדים לעבוד שער... בשבת?
11: זה, זה בסמכות זרוע עבודה למטה שר העבודה. שר העבודה היום הוא שר הרווחה. Mm -hmm. לפני מספר שבועות זה היה שר, שרת הכלכלה. <laughs> אחת הבעיות, שנושא העבודה מטלטל, במקום להבין שזה נושא מאוד מרכזי במשק הישראלי, מטלטלים אותו מפה mm -hmm. לשם.
2: וניתנים אישורים לעבודה בשבת בגופים כאלה ואחרים?
11: כן, ניתנים. עכשיו אני רוצה... בהם זה שאתה ממש שאתה...
2: בפינצטה או שיש אישורים גורפים כאלה?
11: גם וגם. מה ששרון עידן אמר לפני זה, אני רוצה כן. להתייחס לזה, השאלה מה זה מצב חירום. אני חושב שלעשות עבודות... תחזוקה ביום חמישי או ביום רביעי שישבית את כל המשק, את כל התחבורה במשק. אני, יצא לי לנסוע לבאר שבע הרבה, כשהיו עבודות ברכבת, כבי שש היה פשוט סתום. אני חושב שזה מתקרב למצב חירום. אני לא חושב שאזרחי ישראל צריכים...
2: אוקיי, <אח> okay, מצב, למצב... מצב חירום זה לא פיקוח נפש כהגדרתם בהלכה. לא, אז
11: בסדר, אז אני, אני לא חושב שרק פיקוח נפש צריך לחייב שבת, אבל אני מצד שני חושב שיש... יש דרכים ללכת לקראת החרדים בהידברות, למשל, בהעסקת לא יהודים בעבודות בשבת, אני חושב שזה סביר. זה כבר קורה היום, לא? כן, אבל אפשר לעשות את זה גם בצורה, אם יש מקום להידברות, זה בעולם, בעולמות האלה, שמי מי העובדים שיחללו שבת. המושג גוי של שבת, מכירים אותו עוד מהגולה, ואני חושב שזה מושג שהיהדות תמיד ידעה להתייחס אליו, ולא צריך להטיל עונש על כל אזרחי ישראל בגלל שיקולים פוליטיים. ואני חושב שהשיקולים צריכים להיות בידי הגופים המקצועיים, במקרה הזה של הרכבת. אם אנחנו סומכים על הנהלת הרכבת שתסיע הרכבות בבטחה, בבטיחות, ושלא יקרו תאונות ולא יקרו תקלות, אפשר לסמוך עליהם שהם גם יגדירו מה חיוני ומה פחות חיוני. ולא שפוליטיקאים או רבנים יקבעו משהו חיוני או לא חיוני. לא, אבל הם קובעים
2: איזושהי מדיניות כוללת, ועל המדיניות הזאת, הזאת, גם אתה איש מקצוע, צריך... להתיישר או לפעול. אז אם,
11: בסדר, אז אם המדיניות מגדירה, המדיניות לא יכולה להגדיר אם החשמול הוא חיוני או משהו mm. אחר חיוני. המדיניות יכולה להגיד שאנחנו רוצים שרק דברים חיוניים ביותר אה, יבוצעו בשבת. אבל מי שצריך להגדיר מה חיוני זה לא רבנים ולא פוליטיקאים, לדעתי. כן. אלא אנשי שאנחנו סומכים עליהם, שמנהלים גופי תשתית כל כך מרכזיים, וכל כך, אה, שעוסקים בעצם בחיי אדם, בבטיחות, לתת להם את הסמכות. אפשר להפעיל את הרכבת יורים. ללא עבודות תחזוקה בשבת? לא, לדעתי לא. לא, אפשר, כן, אבל המחלק... רגע, המחק... אז איך
2: זה עובד בעולם?
11: בעולם לא שמעתי שאסור לעבוד בסוף שבוע, אני לא, לא חושב שיש שם רבנים או גמרים שעוסקים.
2: לא, אבל שם הרכבת פעילה כל השבוע, אז, זאת אומרת, אין יום שבתון שבא,
9: שאפשר לבצע עבודה. אבל אני מניח,
11: אבל בכל זאת, מי שנסע ברכבת ביום ראשון, בערי אירופה או בארצות הברית, יודע שה... תנועה הרבה יותר דלילה, ואני מניח שאז עושים, או בשעות mm. הלילה, או בש... כן.
2: בשעות הלילה אפשר <אח> גם כאן.
11: נכון, נכון. אני חושב שצריך להשאיר, צריך לתת הנחיית מדיניות, אבל להשאיר את השיקולים המקצועיים לאנשי המקצוע. אני לא חושב שזה נכון שיבוא פוליטיקאי או רב כלשהו ויגיד, תשמע חבר'ה, זה, לא, זה לא מספיק חירום בעיניי. יש אנשי מקצוע וצריך לכבד את ההכרעה שלהם לתת קווי מדיניות ערכיים, mm -hmm. כלליים.
2: אתה זוכר גם את תקופתך, משברים וחיכוכים סביב הנושא הזה? זה נושא שתמיד מלווה בוודאי.
11: אותנו? בוודאי, על... זה נושא זה רגיש
2: כמו... ככה במשרד? זה, זה נושא ממשלה רגיש, ממשלה מתחלפת, שם... משנים אבל... מדיניות. <אח>
11: <אח> כן, כן, ספר לי על זה. <אח> כמה פעמים מנכ"ל משרד, ותמיד יצא לי להגיע לחילופי ממשלות וכולי. אבל אני אומר עוד פעם, מבחינת זרוע העבודה שהיא זה לצערי, בתקופתי לא היה, היה במשרד הרווחה ולא במשרד הכלכלה, לכן mm, לא הגיע לשתי אז שירות. אז אתה רואה,
2: כאב הראש הזה לא היה אצלך בזמנו.
11: לא, <laughs> <laughs> נחסך ממני, כן. כן,
2: אבל הכרת אותו היטב, אתה יודע איך זה עובד בדרך כלל? איך נפתרים משברים כאלה?
11: נפתרים משברים כאלה בהידברות, ולא לעלות על עצים גבוהים מדי, וגם בשקט, ציין כתבכם בצדק לפני זה, שהפרהסיה היא אחד הדברים שהכי מפריעים לעולם החרדי, ובצדק. כי זה לא רק העניין של כמה אנשים עובדים בשבת, אלא גם הנראות של השבת. ואני מבין שבמדינה יהודית רוצים שתהיה נראות של שבת, שהיא נראות של יום מנוחה. אגב, מי שילך באירופה, ואני חייב להגיד את זה לזכות החרדים, מי שילך באירופה ביום ראשון לא ימצא כמעט מקומות פתוחים. ובישראל וב יש יותר מקומות פתוחים, ואני מבין את התסכול של החרדים מהנקודה הזאת. ולכן צריך להתנהל ברגישות ובשקט. אבל שהשיקולים יהיו שיקולים מקצועיים ולא פוליטיים.
2: אוקיי, דוד לפלר, מנכ"ל משרד הכלכלה לשעבר, תודה רבה לך. תודה לכם. נתראות.
12: אחד ושלוש גלולות, ושישה ימים ושבעה לילות. איך האלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשביים ובארץ. עלייה גדולה באלפיים שנות גולה שתי חופשות שנתיות, באחת רגילה. יום של ניצחון, יום של מפלה. mpel concert Tre allfin bem אחד עתיק, שני שרים, בלי תיק, הראשון עצוב, השני מצחיק. ילדות אחת קשה, שנים של התשה, ומי שרוצה, עצמאות בבקשה, מלחמות חמש, חטיבת חרמש, וחייל אחד מספק שש בש, אחד. אלוהינו, אלו אלו שבשמה, אלוהינו, שבשמחים ובארוח. חיילים שלושה עייפים במשלח ושבעים ילדים צוחקים במקרא שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי אסיר עולם אחד
2: בחודש השישי יום הילד, יום הברח ויום השנה שלוש דקות uh, לפני uh, אחת בחצי היום אנחנו סיימנו שעה ראשונה וזה אומר שעוד אחת לפנינו העורכת היא אפרת וייס, מפיקות יעל שקד ועמית כהן טכנאי השידור הוא דני רוקי, אני רונן פולק חוזרים כולנו אחרי חדשות אחת נהיה בברזיל אחרי הנאומות שם, ומה שנראה כמו ניסיון הפיכה של תומכי הנשיא לשעבר, גם ספורט, תרבות, הכל הכל כאמור, אחרי חדשות אחת, נהתראות בינתיים. אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, שעה שנייה, אפרת וייס, עורכת, מפיקות, יעל שקד ועמית כהן, טכנאי השידור הוא דני רוקי, אני רונן פולק, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים במהומות בברזיל. אלפים מתומכיו של הנשיא היוצא בולסונארו פרצו אתמול לבניין הקונגרס ולארמון הנשיאות. הם קראו לנשיא החדש לולה דה סילבה להתפטר במה שנראה כמו ניסיון הפיכה. שלום לך, כתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
13: שלום רונן. אז בואו ניתן איזושהי תמונת מצב. צריך לומר עכשיו שקט שם, אלה היו כמה שעות מאוד מאוד סוערות אה, אתמול, אבל כרגע המשטרה מצליחה אה, במהלך הלילה, יותר נכון, להיכנס אה, למתחם, למתחם שלוש הרשויות, ולעצור. למעלה מ-400 uh, מהמפגינים, אבל באמת מה שקרה שם אתמול בשעות הערב שלנו זעזע את ברזיל, אלפים מתומכיו של הנשיא לשעבר, הנשיא היוצא ז'איר בולסונרו, הסתערו על מתחם שלוש הרשויות הפדרליות, כלומר הקונגרס הלאומי, ארמון הנשיאות ובית המשפט העליון. הם מצליחים להיכנס לשלושת המבנים הללו שצריך לומר לא היו uh, מאוכלסים באותה שעה. הם שוברים חלונות, הם שוברים כיסאות, מרססים כתובות על הקירות. וקוראים לנשיא לולה דה סילבה להתפטר שבוע בלבד אחרי שהוא הושבע לתפקיד. בואו נשמע חלק קטן ממה שקרה שם אתמול. כן, הם קוראים שם לנשיא, כאמור, ללולה דה סילבה להתפטר. כל האירוע הזה מתרחש במשך כמה שעות, כשאנחנו רואים שהשוטרים, בחלק מהסרטונים מהרשתות החברתיות, השוטרים נראים פשוט עומדים, עומדים בצד, מצלמים סרטונים, לפעמים שותים קפה, ובחלק מהמקרים מתעמתים עם מפגינים בגז מדמיע ובעוד כל מיני אמצעים לפיזור הפגנות, אבל לא ממש מצליחים לעצור אותם. בערך כשעתיים לאחר תחילת ההתפרעויות, מגיב לדברים גם הנשיא, לולה דה סילבה, שצריך לומר היה באותה עת בסאו פאולו, הוא המריא מיד לברזיליה, ונעם הלילה הבטיח שכל מי שהיה מעורב בהתפרעויות ייענש,
8: בואו נשמע. כן,
13: אומר לולה דה סילבה, כמו פורעים אמיתיים, הם הרסו כל דבר שנקרא בדרכם. אנחנו חושבים שהייתה פרצה ביטחונית, ואני רוצה לומר לכם שכל אותם האנשים שעשו את זה יימצאו וייענשו, הם יבינו שדמוקרטיה מבטיחה את חופש הביטוי, אבל היא גם דורשת מהאזרחים לכבד את מוסדות השלטון שנועדו להגן עליה. לולה גם מכריז על מיוחד של הממשל הפדרלי שיהיה בתוקף עד סוף החודש. כרגע הסרטונים שמתקבלים ברשתות החברתיות הם כאלה של המשטרה הצבאית שמפטרלת באזור ברזיליה, האבטחה כמובן על אותם מוסדות שלטון. תוגברה, וכצפוי גינויים למתקפה הזו מגיעים מכל רחבי העולם, ראשם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שאומר הלילה שמה שאירע בברזיל הוא שערורייתי, הוא מגנה את המתקפה על הדמוקרטיה ועל העברת השלטון בברזיל, הוא הבטיח שהמוסדות הדמוקרטיים בברזיל יזכו לתמיכתם המלאה של ארצות הברית ואין לחתור תחת רצונו של העם הברזילאי, שמענו גם גינויים מראש ממשלת בריטניה ומראש ממשלת אוסטרליה, למה שקרה לפני שנתיים בארצות הברית, שנתיים ויומיים, שישה בינואר, אירועי הפריצה לקפיטול שם בארצות הברית. יש הרבה מאוד מאפיינים דומים, נראה איך יגיבו לזה בשלטון החדש שמתרקם לו שם בברזיליה.
2: בהחלט. תודה, מיכל רשף, תודה רבה לך. תודה רונן. שלום לך, ריקרדו סטיון, עיתונאי, תושב ברזיל, שלום. שלום, בוקר
14: טוב. בוקר טוב,
2: אצלכם שעת בוקר, כאן צהריים, נכון? אצלכם אה, מוקדם, שמונה בבוקר, אם אני לא טועה, נכון?
14: נכון מאוד, שמונה דקות אחרי שבוע, אני כמעט תשע דקות, כן.
2: תגיד, מה, מה שלומך? איך עבר הלילה? אגב, אתה נמצא, איפה, עוד, איפה, אתה, איפה אתה נמצא?
14: אתה מכיר? עוד... עכשיו, בבירה אתה שלנו. אתה נמצא
2: בבירה. כן.
14: Mm -hmm. שקט, שקט מאוד, אני... אנחנו בעצם רואים פה... ממש רחוק מניסיון הפיכה, ליתר דיוק למה שדיווחתם. זה לא היה בתוך הלילה, המשטרה הגיבה אחרי שלוש שעות, ובצורה מאוד יעילה דווקא הצליחה לרוקן את כל שלושת הבניינים, וזה לא ארמון הנשיא וכן משרדי העבודה של הנשיא. Uh, רגע, אז, מג... אז, אז, אז
2: איך אתה מגדיר את זה, אם לא ניסיון הפיכה? מה היה שם בדיוק?
14: אני אישית מגדיר את זה כבלגן לא נורמלי. אה, פשוט הפגנה של אנשים שלאט לאט המים התחילו לפתוח מאז נובמבר, כשהיו הבחירות כאן, ולולה אה, זכה בבחירות, ובולסונארו הפסיד. וזה כיתוב רציני מאוד שלא מכירים בברזיל, בחיים לא היה לנו כיתוב כל כך מדויק של 50-50 אחוז של האוכלוסייה, והכיתוב הזה בין ימין לשמאל, בשונה מהארץ, הוא, הוא מתבטא בצורות מאוד uh, מעניינות, וכשנכנסו הם, uh, אגב, בצד השני, בצד של השמאל של לונה, יש ארגון בשם MST, שזה הארגון ללא אדמות, הם גם נכנסו בשנים עברו לתוך חוות, שהם אמרו, החוות האלה הן לא מייצרות, אנחנו רוצים את החוות האלה, חוות ששייכות לך ולי. זאת אומרת, יש פה מין אה, סגנון ברזילאי... לקחת מקומות, לעשות בלאגן, אבל אין פה קו פוליטי אמיתי. הם ידעו שלא תהיה הפיכה, הם ידעו שבחיים לא ירד לולה מהנשיאות. הם נכנסו, הם שברו, הם הרסו, וזה נורא, בחיים לא ראינו את זה. יצירות אומנות חשובות ביותר נהרסו, נגנבו כל מיני מתנות ממדינות אחרות שניתנו לנשיא ובבית המשפט העליון. וביעילות מאוד גדולה המשטרה, אותה משטרה שבאמת היא עכשיו תחת ביקורת רצינית. אז בואו בוא נגדיר כמה דברים. נכון לעכשיו המושל של מחוז ברזיליה הושאל ל-90 יום, אין מושל. לולה הכניס בהתערבות... הוא הושעה בהוראת
2: בית המשפט העליון, נכון? בשל מה שמוגדר מחדל אבטחה שאיפשר למתפרעים להשתלט בענייני הממשל.
14: הוא, לא, הוא, הוא, הוא יכול, יכול להיגמר בכלא. גם אה, המזכיר הביטחון של מחוז ברזיליה, הוא גם הושע, אבל עליו יש צו מעצר, ומוזר מאוד, אותו מזכיר ביטחון של, uh, של מחוז ברזיליה, הוא נמצא בחופש. ואיפה הוא נמצא בחופש? בפלורידה. שם נמצא גם בולסונארו, הנשיא לשעבר. לכן יש עליו צו מעצר, וממש חשש שהם ארגנו את זה. ופה נכנס mm -hmm. לתמונה המצב של המשטרה של מחוז ברזיליה, שישנם... אולי מספר שוטרים שנתפסו בתמונות מצלמים, הם היו בודדים, אבל הגדול זה שיותר מ-40 אלף איש צעדו כשעה וחצי לכיוון בית המשפט העליון והסנאט הברזילאי, בליווי של אותה משטרה. במקום שהם עצרו אותם, את, את המפגינים, הם ליוו אותם, ויש פה משהו מאוד חשוב להגיד. בולסונארו הוא סגן בצבא, ובמשך ארבע שנים שהוא היה נשיא ברזיל, הוא דיבר על צבא, על משטרה, על נשק לעם, וזה כמובן יש הד בתוך המשטרה של תמיכה, ופה כל החשש. האם המשטרה של מחוז ברזיליה עזרה למפגינים? האם היא סגרה עיניים? האם היא הייתה יעילה רק אחרי שלוש שעות? וזה כל המצב. בתחילת הלילה הכל היה נקי מאנשים. יש עכשיו כ-480 אנשים בבית הכלא, עכשיו יש, הם, הם, הם נכנסו לתוך בתי הסוהר, וכמובן פגישה רצינית מאוד בין הנשיא לולה לבין 27 המושלים של ברזיל. וכמובן, יש הבדל ענק למה שקרה בארצות הברית לבין מה שקרה בברזיל. יכול להיות אבל שבולסונארו,
2: אפשר... שאנחנו יודעים אכן שהוא היה בארצות הברית, עומד בצורה כזאת או אחרת מאחורי ההתפרעויות האלה? כי אלו האשמות שגם מופנות כלפיו.
14: כולם ידעו שזה יקרה, הרי המפגינים האלה נמצאים במחנות, בקמפינגים כאלה, מתחילת סוף הבחירות. ב-12 לדצמבר, המבנינים האלה... הנשיא לדצמב...
2: גם אמר שצריך לבדוק מי מימן את
14: השהות שלהם, מי מימן להם את הברביקיו, נכון, כפי שהוא הגדיר נכון, זאת. נכון, נכון, כן, השורסקו. ב-12 לדצמבר שרפו אוטובוס בברזיליה וזרקו לתוך אגם מים. ושלשום הגיעו 50 אוטובוסים לברזיליה, ואתמול הגיעו עוד 25 אוטובוסים. זאת אומרת... ידעו שיש שם מצב של מתח, איך מושל של מדינה, של מחוז כזה לא עושה כלום ואיך מזכיר ביטחון לא עושה כלום. כל מה שחשוב פה זה שבולסונרו בטוויטר מאורלנדו בפלורידה אומר שזה לא בסדר, שאסור לעשות הפגנות כאלה וכ... ובסאו פאולו היו אתמול הפגנות בכביש הראשי של סאו פאולו במשך ארבע שעות, היום שורפים צמיגים בכביש המקיף של סאו פאולו במקום מסוים, ולמה זה חשוב? Mm -hmm. כי סאו פאולו הוא המחוז היחיד שתומך בולסונרו זכה בבחירות, אבל גם הוא אמר שזה לא יקרה. יש פה משהו מאוד מעניין, באותה צורה שהמפגינים האלה עשו בלאגן. והם לא רצו הפיכה, ללא ספק אין הפיכה, והם ידעו את זה, הם רק עשו בלאגן כדי להראות שהם לא יקבלו את לולה, שכזכור, לפני כשנתיים היה בבית סוהר, תחת האשמות אה, כבדות, וזוק, ולא בדיוק זוכה, הוא הוצא ממצב של השם, בגלל שהיו אה, דברים לא כל כך נכונים כן, תוך כדי אוקיי. המשפט, אבל הוא לא זוכה, ו-50% מהעם לא מקבל את זה. עכשיו, בולסונארו זה רק טוויטר שהוא אומר שאסור לעשות כאלה דברים, ועכשיו, לפני כמה דקות, גילו שאחד הבנים המבוגרים של בולסונארו היה בהפגנה הזאת וצולם. בצ זאת אומרת... היה בלאגן של שלוש שעות, וברזיל נכנסת חזק באנשים האלה, אבל המראים הם קשים מאוד.
2: כן, מאוד קשים. כל הדודלנים... עכשיו תגיד, אני... זה, זה סיפור שנמצא כבר מאחורינו להערכתך? כי אתה אומר שעד בוקר עכשיו, יכול להיות שאנחנו נראה אחוז.
14: חידוש של המהומות שם? 200 אחוז מאחורינו, לא. 200 אחוז מאחורינו, ויש לציין עוד משהו. הצבא לא נכנס להפגנות. היו 3,500 חיילים פה בברזיליה mm
1: -hmm. מוכנים
14: בכוננות והם לא נכנסו לפעילות. דבר שני, 450 והמספר עולה של אנשים עצורים. שלישי, כולם נמצאים בברזיליה אחרי יום ראשון של חופש ואין שום סיכוי שזה יקרה. כל המחנות, כל הקמפינגים, האוהלים האלה כבר מתחילים להיפרק בגלל uh, שהמשטרה החליטה על כך. ולולה, הנשיא החליט על אה, אדם מסוים שהוא עכשיו אחראי על כל הביטחון במחוז של ברזיליה, והוא אמר בפירוש, אף אחד לא יישאר מחוץ להשפעת לה, אה, כוח המשטרה, okay. זאת אומרת שאחראי הם ישלמו. אין סיכוי שהמשטרות עכשיו בכל ברזיליה יעשו כל דבר שהוא לא יהיה לטובת ולשירות המדינה. אין לנו היסטוריה של הפיכות כאלה מאז הדמוקרטיה. לא ספק, זה היה, כמו שאני אמרתי, בלגן כן. של אוקיי. כמה טוב, אנשים
2: לא הפיכה, ו... לא אתה אומר, בלגן, בלגן אבל לא קרנבל. זה לא. לא,
14: לא קרנבל, לא קרנבל. כן. לא קרנבל. לא. אגב, כולם לבשו חולצת נבחרת ברזיל. אנחנו ככה, אנחנו לא אחראים. ברזיל היא מדינה לא אחראית. אנחנו לא לוקחים אחריות הרבה דברים, אבל ללא ספק תגובת המדינה עצמה וכל המחוזות היא לי כברזילאי mm. אה, ממש מפתיעה לטובה. Okay. אני רואה עבודה מאוד חזקה מטעם המדינה עצמה, ברזיל, מטעם המחוזות, ומשטרות, שלושה מחוזות, okay. באיה, פיהוי ומינה ג'ראי, שמו את כוחות המשטרה לשירות. הנשיא, okay. ואני רואה גם את בית המשפט עובד קשה, וזה טוב, זה מעניין מאוד. בהחלט מעניין. אגב, מאה אוטובוסים.
2: ריקרדו, זמננו תם, ואני רוצה מאוד להודות לך על ההסבר המאוד מפורט הזה.
14: סליחה? אפשר לדבר על נאמר והכדורגל.
2: זה אפשר לדבר שעות, כן, כמובן. תודה. ריקרדו סטיון, עיתונאי, תושב ברזיל, מברזיליה, תודה רבה לך. להתראות, תודה, צהריים טובים. צהריים טובים, להתראות. טוב. עניין אחר עכשיו. מחקר ישראלי ראשון מסוגו בדק את יעילותו של החיסון נגד קורונה שמותאם לווריאנט האומיקרון. כתבתנו דיקלה אהרון שפרן, את מצטרפת אלינו. דיקלה, שלום.
15: שלום רונן. מה אלו התוצאות? תראה, אנחנו מדברים על הפחתה של 81% בסיכון לאשפוזים, והפחתה של כ-86% בסיכון לתמותה. מנגיף קורונה בקרב מבוגרים בני שישים וחמש ומעלה שקיבלו את החיסון הזה שמותאם אה, לאומיקרון. לא, אנחנו מדברים כאן על המחקר המקיף ביותר, מחקר מאוד גדול אה, שפורסם עד כה, מחקר שנערך במכון של כללית, והוא בדק את המועילות של מנת החיסון הזאת שמותאמת אה, לאומיקרון. לא, המחקר עקב אחרי אה, בני השישים וחמש ומעלה שמבוטחים אה, בכללית, יותר מ-622,700 אה, בני אדם. בין התאריכים 24 בספטמבר 2022 ועד ל-12 בדצמבר, בעצם לאחר שאושר החיסון הזה שמותאם לאומיקרון, והתוצאות האלו שבסוף תקופת המחקר שנבחנה, 14% מהאוכלוסייה הזאת קיבלה את החיסון, ובאמת ראו בקרב מקבלי מנת החיסון את ההפחתה הזאת, המשמעותית, בשיעורי האשפוז והתמותה, כפי שתיארנו. בכללית אמור שתוצאות המחקר מלמדות באופן חד משמעי שחיסון האומיקרון קשור בצורה מובהקת בהפחתת הסיכון לתמותה מאשפוזים ותמותה מקורונה. ורונן, אם הייתה שאלה לגבי היעילות של החיסון גם נגד הווריאנט הזה של האומיקרון, אומרים לנו בכללית, התוצאות הללו מדגישות ומראות שוב כי החיסון הוא יעיל גם לזנים הנוכחיים של וריאנט האומיקרון. רונן.
2: תודה, דיקלה. תודה. שלום לך, דוקטור רונן ארבל, חוקר תוצאי בריאות במכלדת ספיר ושירותי בריאות כללית. שלום. שלום, שפיים
16: טובים.
2: זה מחקר שמה, יכול לשים סוף לכל מיני תיאוריות כאלה ואחרות על האפקטיביות של החיסונים, שאתה מכיר ודאי. תראה, אנחנו כל סיסון בוקטים לגופו, זה מחקר
13: חמישית שלנו,
16: ואנחנו עשינו מחקר על, על הבוסטר הראשון, עשינו מחקר על הבוסטר השני. Eh, וכל eh, כל מחקר לגופו פה במקרה הזה לא היה שום, ah, עד עכשיו לא פורסמו שום נתונים לגבי המועילות של החקסון, ה-FDA אישר אותו על סמך מחקרים ביולוגיים, אבל לא על סמך מניעת תחלואה קשה ותמותה, ולכן זה מחקר ראשון מסוגו בעולם. אנחנו לא ידענו, לא היה ודאות שזה עובד, בטח לא בצורה כזאת, עד שאנחנו לא בודקים את זה לעומק. אז באמת אי אפשר לדעת, וזו אחת הסיבות שבאמת ההיענות להתחסנות לא הייתה גבוהה, ואנחנו מקווים שעכשיו כשאנחנו, כשיש הוכחה שזה עובד באמת, זה ישפר את ההיענות לחיסון mm -hmm. בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה, בעיקר עם אנשים בני 65. -20.
2: בוא נתעכב רגע על, על, על המחקר הזה ש, ש, מנסה, ש, שאתם אומרים ש... הוא ראשון ומקיף ביותר שנעשה עד כה בתחום. לא, כלומר, אין מחקרים מקיפים שנעשו בעולם לגבי יעילות החיסון המותאם לאומיקרון?
16: לא לגבי תחלואה, לא לגבי אשפוזים ותמותה. זה אושר בנוהל חירום, כמו שאושרו הבוסטרים לפני זה, דרך אגב, מבלי שהיה מחקר עולם אמיתי, או מחקר של החברה שהוכיח שזה... באמת משפיע, ככה זה בכל הסבבים היה וגם בסבב הזה.
2: מה אתם בעיקר למדים מהמחקר הזה?
16: שזה עובד? אני אומר שוב, זה לא מובן מאליו, ה-FDA העתיר, וכמובן משרד הבריאות וכללית קידמו את החיסון הזה בעיקר, מכיוון שזה מיועד לבניית אשפוזים בתמותה, בעיקר בטרס 75.2. אבל uh, עד שאתה לא uh, אוסף את כל הנתונים
2: ויש לך מספיק uh, זמן מעקב, אתה לא באמת יודע אם mm -hmm. זה מצביע <קיר> או לא. וכאן, אתם מדברים <קיר> בעצם על ירידה של 81% בשיעורי האשפוז ושל 86% בשיעורי התמותה לעומת קבוצה... מקורונה, כן. לעומת הקבוצה שלא של חוסנה. <קיר> זה, זה נכון. זו הבדיקה שעשיתם, עם גיל נכון. מנוצע של uh, 75, נכון? של, uh, נכון. של נבדקים? Uh, <קיר> כן. שזה באמת נתונים מדהימים. <קיר>
16: תראה, זה דומה, הבוסטר הראשון, המחקר כנראה, ירידה של 90% בתמותה, <אח> הבוסטר השני, ירידה של 80% בתמותה, זה איפשהו באמצע. אני מזכיר שהאוכלוסייה הזאת היא, היא כולה מחוסנת קודם, כן? בשביל להיות זכאי לחוסנת, צריך פחות שני חיסונים, רוב לא האנשים פה היו שלושה, או חלק משמעותי גם עם ארבעה. זאת אומרת, זה אוכלוסייה שיש לה כבר הגנה קודמת, חלק גדול גם נדבקו באומיקרון, אבל זה מוסיף עוד, עוד שכבת הגנה משמעותית.
2: האפקטיביות של החיסונים היא נשמרת? למשל, אני, כשחוסנתי בשלושה חיסונים בזמנו, אני עדיין עכשיו מחוסן?
16: שאלה מצוינת, מרוב המחקרים, סוף, כל, כל זן לגופו, זה שיש ירידה באפקטיביות של החיסון לאורך זמן. בזן הדלתא זה הפריק חמישה-שישה חודשים, באומקרון בגל הראשון. שלושה, ארבעה חודשים, כמה זמן החיסון הזה יחזיק? שאלה מצוינת, אנחנו נחקור אותה. מה זאת
2: אומרת תחקרו אותה? כלומר, כרגע אנשים שמחוסנים בשלושה חיסונים, אתם לא קוראים להם עכשיו, אין איזושהי קריאה לצאת ולהתחסן בעוד חיסון? מי שמעל
16: 65 פלוס, בוודאי, זה בסיכון או בסיכון מסיבות אחרות לאשפוז ותמותה מקורונה. בוודאי שקוראים לו להתחסן. כן, אבל בה... קריאה כללית כזאת,
2: מ... כפי שהיו בחיסונים הקודמים. קריאה,
16: קריאה כללית לפחות, אה, 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 כמובן mm -hmm. שאפשר okay. להתחסן, אבל שוב, okay, המטרה עכשיו... שעב... ולכן המועילות של החיסון... זה בעיקר אספוזים ותמותה, לא מניעת אה, הדבקות.
2: זה mm -hmm. בשונה ממה שהיה ב-2021. כן. מה לגבי אה, תופעות לוואי? כי, כי אתם מדברים על מועילות החיסון, וזה דבר חשוב כמובן, אבל בסופו של דבר, בואים... בסופו של דבר כן. אנחנו מדברים על... פרק זמן שהוא עדיין ב, בעולם הרפואה הוא לא ארוך מדי כדי לקבל אה, אה, הבנה לגבי מה שקורה בטווח הרחוק יותר. זה משהו שעדיין לא נבדק מן הסתם. מבחינת בטיחות מבחינת, בטיחות?
5: מבחינת בטיחות,
2: מבחינת זה ה... הופעות לוואי, מבחינת זה. השפעות, מבחינת איך שהחיסון אני... הזה אה, מתקבל אני... אצלנו לטווח הארוך.
16: אז קודם כל, מפי כל המידע, תופעות לוואי הן יותר קצרים, אבל אנחנו גם חוקרים את הנושא הזה. עכשיו מוקדם מדי בשביל לדעת, כיוון שהתחלנו רק את מפתח יישומים לפני שלושה חודשים, מה, איזה תופעות לוואי, טבח ארוך יש, אבל אנחנו גם עוקבים, גם נעשה מחקר על הדבר הזה.
2: באיזה סטטוס נמצאת היום הקורונה? היא עדיין מלווה אותנו? היא תמשיך ללוות אותנו?
16: א', אנחנו באיזשהו גל, גלגלון הייתי קורא לו, כן? גלגלון, כן. מעל אלף נדבקים ביום, עדיין אנשים מתאשפזים ומתים מקורונה בישראל, יחסית האוכלוסייה המוגנת. ואני מסתכל מה קורה בסין, זה עשרות מיליוני נדבקים ביום, מדברים שם עשרות אלפי מתים ביום, זאת אומרת, הנסיבות סוף ה... קורונה עלולות mm. להיות מוקדמות.
2: אגב, מה שקורה בסין קשור לעובדה שהם לא חוסנו בחיסונים המוכרים שאנחנו נכנסנו? כן. יש,
16: יש, יש שתי בעיות בקלין, אני קורא להם סוג של בטולים מבחינת קורונה, כי מצד אחד הם, הם חוסנו בחיסונים פחות טובים, אנחנו יודעים שהחיסונים של המסנג'ר RNA, גם של פייזר ו, ועוד יותר אפילו של מודרנה, הם הכי אפקטיביים. והחיסונים, כל החיסונים האחרים פחות, וגם עבר זמן מעט שהם התחסנו באוכלוסייה, גם חלק גדול לא התחסן, וגם רובם לא נדבקו בגלל שיטת הסגרים. זאת אומרת, האוכלוסייה הסינית היא, היא פגיעה לחלוטין, ולכן שברגע שפתחו, היה סגרים מאוד אכזרים גם ב-2022.
2: נכון, מדיניות האפס הדבקות, כפי שהיא קוראתה.
16: מדיניות האפס הדבקות שהיא... היא, קשה מאוד באומיקרון, בזנים האלה מאוד מאוד מדביקים, היה מאוד קשה להחזיק אותה, הם באמת שחררו אותה וזה פשוט קרע אותם לגזרים, קורע אותם, זה, לא, זה עדיין לא נגמר. זנים כאלה או אחרים של אומיקרון.
2: ואנחנו יודעים ממש היום או אתמול נפתחה כמעט לגמרי, משהו שצריך כן? לה... להטריד אולי, לא?
16: נפתחה, יש מגבלות, הרבה מדינות שם מגבלות על מי שנכנס מסין. בסין עצמה הם פשוט הפסיקו לדווח על מספר הנדבקים והמתים, או הפסיקו לדווח על מספר הנדבקים, מספר המתים, הדיווחים לא בטוח שהם מאמינים, ויש שם גל מאוד מאוד קשה.
2: אוקיי, דוקטור רונן ארבל. חוקר תוצאי בריאות במכללת ספיר ושירותי בריאות כללית. תודה רבה לחברת בריאות. תודה. תודה, תודה לכם. להתראות. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד שניים מהמעורבים בדרדור הפח שגרם לפציעתה הקשה של uh, uh, מיראל uh, דז'ילובסקי במהלך הפרת סדר אלימה שהתקיימה בחודש שעבר בעיר. מדובר בקטין וגם בגיר, שלום uh, שוב, עמוס שפירא.
4: כן, שלום שוב רונן, אנחנו זוכרים היטב את המקרה ההוא שהיה בחודש שעבר, הפגנה בלילה לעת ערב של כמה וכמה צעירים חרדיים בירושלים, מסביב איזו חנות של סלולר, הם, כמה מהם ושניים מהם מואשמים, אבל היו שותפים למעשה הזה עוד כמה מסתבר, הם, היו, רצו בעצם לדרדר צפרדע, מה שאנחנו קוראים פח אשפה לחסום את הכביש שם, שני הנאשמים, מאיר קצב, בן 22 מירושלים, וקטין נוסף, בן 16, שאומנם גר בירושלים, אבל בעצם מקורו אה, באלעד. אגב, לא יש גם עבר אה, או הליכים משפטיים אחרים שמתנהלים אה, בעניינו, אבל הוא קטין, וכן לא נאמר את השם שלו. כתב האישום הזה מייחס להם את אה, אה, הפרות הסדר הללו ברחוב יחזקאל בירושלים. והם רצו להצית את אותו פח אשפה ולחסום באמצעותו את הרחוב. הם הגיעו לשם, באמת עשו את זה עם שלושה כנראה, ועוד הם... כמה אחרים. אתה יודע, זה קצת קשה לדחוף דבר כזה, אבל ביחד הם הצליחו והניעו אותו לכיוון מרכז הכביש, אלא שלמרבה הצער, אה, הוא פגע אה, בעוצמה במרכז החזה של תושבת שעברה, המקום שעברה במקום, נפצעה מאוד קשה, אושפזה, גם אושפזת עד עכשיו בבית החולים. והנה על כך נציגת הפרקליטות, עורכת הדין יפעת פנחסין נבוא. הנה. יש לנו את הדברים?
17: פגשנו היום כתב אישום נגד שני נאשמים, אחד קטין, אחד בגיר, שהציתו ודרדרו פח ברחוב יחזקאל בירושלים. בעקבות מעשיהם אישה נפגעה באופן קשה, היא הייתה בסכנת חיים במשך שבועיים והיא עדיין מאושפזת בבית החולים. אנחנו
18: נעשה כל
4: שביכולתנו לפעול בחומרה נגד אנשים שמתנהגים בצורת שלוחת רסן, גורמים לפגיעה של עוברי אורח. כן, מואשמים, צריך לומר, בכמה וכמה עבירות חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, בהצתה, סיכון דרכים, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. בית המשפט סיים לדון בבקשה להארכת מעצרם. הדיון במעצר עד תום ההליכים יתרחש בהמשך. בכל אופן, רק לומר, באשר לאותו לא קטין, שכמו שאמרתי, יש לו כמה וכמה eh, דברים, eh, eh, uh, הליכים eh, משפטיים בעניינו. גם במקרה הזה, מיוחס לו בכתב האישום, ששוטר ניגש אליו, eh, רצה לעצור אותו, עצור משטרה, וזה שנסע לאופניים, זרק את האופניים על רגלי השוטר וברח eh, ממנו. בסוף, כמובן, eh, אחרי שהוא נמלט, הצליחו גם לעצור eh, גם אותו, ועכשיו שניהם כרגע נתונים במעצר. עמוס שפירא, תודה. גם לך. באבו דאבי נפתח
2: הבוקר מה שמכונה פורום הנגב. במפגש הזה השתתפו שורה של מדינות, בהן איחוד האמירויות הערביות, בחריין, מצרים, מרוקו, ארה״ב וגם ישראל. המשלחת הישראלית מונה שורה של בכירים ממשרדי הממשלה השונים. שלום לך כתבתנו המדינית גילי כהן.
19: שלום רונן. הכינוס הזה באמת באבו דאבי מתקיים. בצל המתיחות האחרונה, אנחנו זוכרים את התגובות החריפות של האמירויות רק בשבוע שעבר לעלייתו של איתמר בן גביר להר הבית, אבל הנה, כפי שתוכנן מראש וללא שינויים בלוחות הזמנים, כינוס פורום הנגב יצא אל הדרך. היום בצורה רשמית באבו דאבי, מנכ״ל משרד החוץ אלון אושפיז הוא שעומד בראשות המשלחת הישראלית שמונה לא מעט נציגים ישראלים משלל משרדים ממשלתיים שקבוצות העבודה כוללות נושאים מגוונים מביטחון אזורי ומודיעין עד לתיירות וחינוך לסובלנות כאשר המטרה היא לפרט עד כמה שניתן את שיתופי הפעולה האפשריים בין המדינות שסוכמו עוד בכינוס הראשון של פסגת הנגב שהתקיים בחודש מרס האחרון בראשות שרי החוץ והמטרה היא באמת לדבר תכלס לנסות ולהגיע לכמה שיותר שיתופי פעולה בין המדינות עצמן. זה למעשה המפגש הראשון של קבוצות העבודה, כאשר צפוי מפגש נוסף של שרי החוץ בעוד כחודשיים. במרוקו זה יהיה למעשה המפגש השני של שרי החוץ. מי שייצג את ישראל אז... או יותר נכון בעתיד, בחודש מרס יהיה שר החוץ אלי כהן. והיום למעשה אנחנו שומעים הודעות מברכות מכל הקשת הפוליטית בישראל, גם מראש האופוזיציה יאיר לפיד, שלמעשה הקים את הפסגה הזו ומיסד את פורום הנגב, שנועד להיות המשך להסכמי הנורמליזציה. הוא מצייץ היום הודעה שמצייץ את התמונה של כל אנשי הפקידות משלל המדינות מאיחוד האמירויות בחריין, מצרים, מרוקו, ארה״ב וכמובן ישראל, אומר שזו תמונה מרגשת מאוד, שהחזון של מדינאות החיבורים קורם עור וגידים ומביא את המזרח התיכון להישגים חדשים גם בארה״ב. מברכים על המהלך הזה, שגם בכירים אמריקנים ממשיכים את הקו של הממשל הקודם, אז היה ממשל טראמפ, אבל פסגת הנגב זו התפתחות שחלה בזמן תקופת ממשל ביידן. מברכים גם כן את שיתופי הפעולה בין ישראל למדינות הנורמליזציה. ונזכיר, כל הכינוס הזה מתקיים כשהפלסטינים לא נוכחים, האמריקנים היו רוצים שהם ישתפו פעולה, גם ירדן לא נוכחת, למרות שהוזמנה. גם למפגשים קודמים, גם למפגש הנוכחי, מבחינת האמריקאים זו נקודה שאמורה, שהם היו רוצים, שתשתפר בהמשך.
2: מן הסתם. תודה, גילי כהן. תודה. מצטרפת אלינו משם מאבודאבי, מנכ"לית ממנק... משרד החקלאות, נעמה קאופמן-פס. שלום לך.
20: שלום וברכה.
2: בואי ספרי לנו קצת קודם כל על האווירה שם. אה, אווירה מאוד מרגשת, אני
20: חייבת לציין. באו לכאן משלחות מאוד מקצועיות, מאוד בחירות, מהמדינות שהזכרתם, שגילי הזכירה, ובאנו כאן לעשות עבודה אמיתית ולצאת בתוך פרק זמן של ממש עוד יום וחצי עם תוצאות לפרויקטים משותפים שיקדמו את כל המזרח התיכון, מאוד ממוקדים, דיונים מאוד תכלסים, מאוד ענייניים, mm -hmm. בנושאים שהוכנו מראש, בתחומי ביטחון המזון, ביטחון המזון זה נושא... מאוד מעניין, שמעניין את כולנו בכלל אחרי הקורונה, כל העיסוק בביטחון מזון ומים הוא התחום שאני מובילה בתוך, ה, בתוך האירוע. אז רגע, בואי בוא, עוד, לפ... עוד לפני וזה... שנגיע לנושאים כן.
2: המקצועיים, וזה חשוב באמת לדבר עליהם, ביטחון המזון, כמובן סוגיית החקלאות, אה, המים, אה, אה, אני עדיין ב, 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 באווירת האווירה שם. אה, נושא, הזכירה את זה גם גילי כהן בתחילת אה, דבריה, כמו עלייתו של בן גביר להר הבית, זה, זה נושא שנמצא באוויר בתוך ה... אני לא יודע, את יודעת מה, אולי לא בתוך הדיונים המקצועיים, אבל נמצא אולי באווירה, מייצר אי אולי מתיחות.
20: בו, אני פוליטיקאית מאוד קטנה, אני מנכ"לית מקצועית מאוד, באנו לדיונים מאוד מקצועיים, אני חייבת לציין שכולם פה, מור... האירוח הוא על ידי האמירטים, שמו אותנו במקום אחד שבו גם מתקיימים הדיונים, גם אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים ביחד, נמצאים ביחד כל היום, הדיונים מאוד נעימים, הכרנו אחד את השני ואנחנו מתמקדים אך ורק במקצועי, השיח ממש מתמקד סביב הנושאים המקצועיים המשותפים והאופציה לשיתוף פעולה, זה ממש mm -hmm. כל
2: להם ומה הם יכולים לתת לנו ובמה שיתופי הפעולה האלו יכולים לבוא לידי ביטוי?
20: אז קודם כל העניין במדינת ישראל באמת מאז ובטח בשנים האחרונות סביב כל נושא הידע החדשנות המחקר והפיתוח הם עצומים. נושא של ביטחון המזון הוא נושא מאוד רחב אבל בסוף הוא מתפרק להרבה מאוד נושאים בתחום החדשנות האגריטק הפודטק פיתוחי המים שלנו, התעשייה הישראלית מאוד מעניינת, החברות סטארט-אפ שלנו מאוד מעניינים, והחיבורים שעשינו, וכמובן וה... זה אה, שיח מאוד מאוד רחב שמעוניינים בידע ישראלי, אה, תמיד אה, התעניינו במדינת ישראל בגלל הדברים האלה, ובאמת למדינת ישראל יש המון המון מה להציע, אה, וגם אה, זו הזדמנות מאוד גדולה לחברות ישראליות לפרוץ לשווקים חדשים ולהגדיל את הייצור של מדינת ישראל, שזה ערך מאוד גדול. Eh, בלקבל, יש לנו כל מיני הזדמנויות לשיתופי פעולה אזוריים. לדוגמה, mm -hmm. eh, למשל בנושא שיתופי eh, פעולה בנושא eh, מחלות בעלי חיים, בסדר? או, או מזיקים. לבעלי חיים אין גבולות. והצורך בשיתוף פעולה אזורי כדי שלצורך העניין מחלות של צומח לא יחדרו למדינת ישראל, הן הזדמנות גם לישראל להרוויח משיתופי פעולה כאלה. ולכן השיח על פרויקטים משותפים שיהיו תכלסים של החלפת מידע ומתן הזדמנות לחברות ישראליות לחדור ולשווקים חדשים והגדלת הייצוא בתוספת לפתרונות שלמדינת ישראל ייתנו אופציות לבטיחות מזון בכל מיני היבטים. בטיחות בעלי החיים שלנו, פחות מחלות שחודרות לישראל, זה ערכים שאנחנו גם מקבלים, גם נותנים, וגם מצמיחים את מדינת ישראל בתוך כל האירוע הזה. אוקיי, mm
2: -hmm. okay, טוב, uh, לפני סיום אני רוצה לשאול אותך ככה עניין אחר שאני חייב להודות, תמיד מעסיק אותנו, מעסיק אותי גם, ובכלל uh, צרכנים אצלנו בארץ, מחירי הפירות והירקות, פערי התיווך, וכרגע נראה שגם הרפורמות שהכרזתם עליהן, בינתיים לא מסייעים להורדת המחירים. <אם>
20: אז ככה, רפורמה בנויה עוד מחלק מאוד משמעותי, שהוא נושא הגנת התומך. נושא תקנות הגנת התומך הינה הרפורמה המשמעותית שבעצם מאפשרת לשנות את תפיסת כניסת פירות וירקות מייבוא למדינת ישראל. התקנות האלה מוכנות, הן נמצאות על השולחן, ובאמת הן יסייעו להכניס לכאן פירות וירקות ממדינות נוספות בעולם. הורדת מכסים זה צעד אחד, הנושא של הכנסת... המגוון של פירות וירקות ממדינות שונות הוא נושא של תקינה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד מקצועית, mm -hmm. שמנוהלת ביחידה שנקראת הגנת התומך, והיא הצעד שיכול להכניס לפה פירות וירקות ממדינות שונות בעולם.
2: וזה יוריד המחירים? כי אנחנו לא רואים שצעדים שננקטו מורידים מחירים.
20: בואו בוא נגיד ככה, תחרות אה, בכל על הנייר היא? זה נכון. אבל... אז זה, זה לא רק על הנייר, אנחנו רואים את זה בנושאים רחבים מאוד, בנושאים כלכליים רחבים. עדיין מוכרים כאן אנ, אננס
2: ב-30 שקל, למרות שגם נכנס יבוא.
20: ולכן, אם ימכרו הרבה מאוד אננס, על ידי הרבה מאוד אנשים שיביאו אננס או יבואנים שיביאו ממקומות שונים בעולם, תחרות מביאה להורדת מחירים, מגוון מביא להורדת מחירים, וכמובן... כל צרכן בוחר מה הוא קונה, מאיפה הוא קונה ומאיזה מדינה הוא קונה, הדבר הזה הוא תפקיד שלנו, להביא מגוון רחב מאוד, זה נכון ליוגורטים וזה נכון לפירות וירקות, זה נכון לבגדים, זה נכון לכל ענף, שבו מגוון מייצר בחירה, והבחירה מייצרת תחרות.
2: אוקיי, תודה רבה לך, נעמה קאופמן-פס, מנכ"לית משרד החקלאות, מאבו דאבי, בעיצומו של פורום הנגב שם. תודה רבה לך ובהצלחה, כמובן. תודה רבה. להתראות. להתראות. פרסומות. כאן רשת
9: שלום ליאן וילדאו. שלום שלום רונן, צהריים טובים. צהריים טובים. כדורסל על ראש שמחתנו, דבר. ראשית הייתה מיני שערוריה אתמול ככה ביד אליהו, שבה השופטים הלכו למסך הוידאו, והחליטו החלטה בעזרת מסך הוידאו שהם לא היו אמורים להחליט, וזה עזר למכבי תל אביב לנצח באיזשהו אופן את הפועל חיפה. בשתי הערכות, אה... זה היה... נכון, נכון. אז הוועדה המקצועית של איגוד השופטים באיגוד הכדורסל ישבה על העניין ואמרה נכון, טעו, אין מה לעשות. הלכו, בדקו, רגע, לא ה... רגע, על הייתה חסימה מתחת לסל, כלומר שחקן הכניס את היד מתחת לסל וחסם באמצעות זה את סורקין. הם לא ראו את זה בזמן אמת, הם פשוט הלכו למוניטור כדי לראות אם חוץ וכמה זמן נשאר. וברגע שהם ראו במוניטור הם תיקנו את ההחלטה. אז זה לא היה אמור לקרות. על פי התקנון של הבדיקה, אז עשו סדר בעניין הזה, מודה ועוזב ירוחם לפחות בעניין הזה, זה לא שינה כרגע את התוצאה, מכבי תל אביב המנצחת. אבל עם כל הכבוד למכבי תל אביב ולפועל חיפה, יש בהפועל גליל עליון, שמנצחת משחק נוסף אתמול את הפועל ירושלים ונמצאת בכלל בתקופה טובה, כולל האיש שמדבר איתנו, איתי מושקוביץ'. שלום, איתי. אהלן,
11: לא מה נשמע?
9: עוד חודשיים בין 23, ואתה לאט לאט מדובר בך כבר כשחקן נבחרת ישראל. אתמול 25 נקודות זה שיא קריירה. ספר לנו קצת קודם כל עליך, איתי, כי ציבור המאזינים שלנו לא היה קצת פחות מכיר אותך.
11: טוב, אני קוראים לי את היום אושקוביץ, אני באמת עוד חודשיים בין 23. גובה? גובה? 1.92 מטר. גדלתי באקדמיה של גלבוע מעיינות, סיימתי גיל נוער, עשיתי שנה בארצית, במכבי רמת גן, בפרויקט של שחקן אמיתי. אחרי זה עברתי ליצור נתניה בליגה הלאומית, זה גם היה תחת שחקן אמיתי. בשנה השנייה שהיא בנתניה עלינו ליגה לליגת העל וזה בסוף לא התממש בגלל כל מיני דברים בירוקרטיים
9: אז רגע, נעצור רגע את קורות החיים איתי, כי נתת ככה על קצה המזלג, אמרנו, יום הפועל גליל עליון, ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים, אתמול זה היה על הפועל ירושלים, 89-83, ואמרנו, אתה עם שיא קריירה של 25 נקודות, ומה שבעיניי מאוד יפה זה שהקבוצה שלכם נותנת את הבמה לשחקנים ישראלים צעירים, וזה מאוד לא טריוויאלי בליגה שהיא הרבה מאוד אמריקאית, תסכים.
11: כן, אני מסכים, ואני מאוד שמח שאנחנו גם מוכיחים ש... שאפשר לסמוך על הישראלים, ואפשר לסמוך על
9: הצעירים, ושאנחנו יכולים להביא ניצחונות. שמעת כבר את הדיבורים סביבך, סביב זימון אפשרי לנבחרת ישראל?
11: שמעתי, אני לא כל כך מתרכז בזה, אני באמת מנסה להתרכז ביום אחרי יום, ופשוט לנסות להיות הכי טוב שלי, והכי טוב שאני יכול, ו... האלה... אני מאמין שהם יגיעו כתוצר לוואי וההתעסקות בהם היא מ... רק יכולה לעשות רע.
9: תראה, נאמר למאזינים, איפה קיבלת למעשה את הבמה? פחות זרים, יותר ישראלים משחקים. את העונה פתחת ככה עם קצת מעל 6 נקודות למשחק ואז פתאום התחלת להתפוצץ 8, מעל 18 נקודות למשחק בששת המחזורים האחרונים. מה זה, הביטחון שפשוט קיבלת מהמאמן שלך ברק פלג שמאמין? הקבוצה שהיא כימיה טובה? איך זה עובד בגליל?
11: זה לא רק זה, האמת שבסוף העונה שעברה היה לי פציעה רצינית, פרקתי את הכתף וזה היה בערך חצי שנה של שיקום לחזור מהפציעה הזאת וחזרתי ממש ממש לתחילת העונה, אז אני חושב שלקח לי זמן גם להיכנס קצת לקצב ולחזור לכושר בשילוב עם ה... באמת עם הביטחון ו... והשקט שברק נותן, והסיטואציה שנוצרה בקבוצה, אני חושב שכל אלה בעצם יצרו לי את הסביבה הזאת שאפשרה לי באמת ככה לפרוט.
9: אז אכן הפריצה הגיעה, ונקווה שגם היכולת תמשיך, לפחות מבחינת חובבי הכדורסל הניטרלי, מה שנקרא, זה כיף לראות כדורסל ישראלי, שגם נותן את הבמה לשחקנים הישראלים. איתי מושקוביץ', הרבה הצלחה.
11: בהצלחה. תודה, תודה, תודה רבה, תודה.
9: זה, זו הפועל גליל עליון, זה הכדורסל שלנו, יש לנו עוד טיפה זמן או שתם זמננו מה שנקרא?
2: יש לנו עוד טיפת זמן או שתם זמננו מה שנקרא, אני שואל שם, לך לך על זה, יאללה, הנה.
9: טוב, יש היום משחק כדורגל חשוב מאוד, הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב, הפועל באר שבע רוצה להישאר בחלק מהמשולש של הצמרת, בוא נשמע את אלידיב ברדה לקראת המשחק, מאמן באר שבע.
0: הפועל תל אביב קבוצה חזקה מאוד, שני משחקים נגדנו, גם כבשה נגדנו חמישה שערים ומאוד הייתי רוצה שאנחנו את השער שלנו נקי, זה צריכה להיות נוער no, המטרה הראשונה, לא לספוג, לספוג חמישה שערים בשני משחקים זה יותר מדי.
9: אוקיי okay. כן, נאמר רק הפועל תל אביב צריכה להימלט מהתחתית, היא נקודה בלבד מעל הקו האדום, זה הזמן שלה לקחת נקודות הפעם בטרנר.
2: ליאן וילדאו, תודה. תודה. שלום, שרון וכסלר.
17: אהלן, אני... מעניינים. בסדר,
2: נסעתי הבוקר והיה גשום.
17: מה זה הדבר הזה? ממש, מאיפה, זה? זה, מאיפה זה, 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 בא? זה בא? באמצע הקיץ הזה, ב... פתאום יורדות שפותות לשמיים. תראה, חורף... זה הפך להיות
2: ממש אירוע נדיר אצלנו, אה? בחורף. אנחנו נמצאים
17: בחורף על הפנים. בוא נגיד האמת, כן, גם החזיות בינינו, שרק אתה ואני מדברים ואף אחד לא שומע אותנו, הן לא משהו. כי אנחנו נמצאים כל הזמן תחת השפעה של מערכות שבכלל אופייניות לעונת מעבר, לא אופייניות לחורף, זה לא מזג אוויר חורפי, היא מערכת שמגיעה ממערב, זה מתחיל בחוף ובצפון ומתפשט, זה לא עובד ככה. אורכות
2: מזרחיות פתאום,
17: מאיפה מעבר וגם הגשם של היום זה גשם שהוא בעיקר באזורים של מרכז ונגב, אוקיי? בצפון כמעט לא ירד כלום. ואספתי כמה נקודות ותראה עד כמה זה מקומי הסיפור הזה. גילת שבכלל נמצאת בצפון הנגב, ליד אופקים, ירדו שם 36 מילימטרים, זה המקום הכי הרבה גשם שירד. באשקלון 22 מילימטרים. ירושלים מילימטר וחצי, נאות צמדר שלושה מילימטרים יותר מירושלים. כלומר, זה מין תפזורת כזאתי, מאוד מאוד מקומית, אין איזשהו רצף. אם אני לוקחת את גלעד ואני מחפשת מקומות אחרים, באר שבע, כן, מקומות שיחסית לא מאוד רחוקים, כלום, מילימטרים ספורים. אז זה באמת מערכת שמגיעה, מורידה פה קצת גשם, שם קצת גשם, ענן שמתפתח באופן מקומי, אבל לא חורף רציני. הדבר היחיד שיש לנו חורף כל הזמן, זה הטמפרטורות, כי קר אז אנחנו מסתובבים כל הזמן עם הקור ואומרים, אוקיי, אם אנחנו כל כך סובלים את הקור הזה, לפחות שירד גשם, נכון? זה. לא קורה. אז ככה, מעט גשם, ואנחנו כבר בשעות אחר הצהריים, יותר נכון לקראת ערב, כל הסיפור הזה ייגמר. שוב קצת גשם ביום חמישי, וזהו. וואו. בשלב הזה.
2: זה באמת עצוב.
17: האמת שזה עצוב. האמת שזה עצוב. אני גם חובבת חורף, וגם, אתה יודע, אני חיה את זה כל הזמן. וגם אי-סדר,
2: תקשיבי, אנחנו צריכים להיות מאורגנים. הוצאנו את תנו לנו לסיים איתו. כן,
17: וזהו, נכון. וזהו, פתאום, כאילו יום ככה, יום עצמחים, אח... וגם מסכנים הצמחים, אתה יודע, אף אחד לא מתייחס מסקני. אליהם. <laughs> כולם מסכנים. כולם <laughs> מסכנים. לא, אבל הצמחים, אנחנו לא מתייחסים אליהם בכלל, כי אנחנו חורף, נכון? לא משקעה כלום, והגינה נראית מזעזע. טוב, בקיצור, לא, כן. לא חיובי, לא חיובי. אבל לא. היום קצת גשם, ככה, בקטנה, טוב, מקומי.
2: תודה, שרון. תודה. שלום דורית, אסף מזרחי, מה שלומך? שלומים טובים
18: רונן, אני לא יודעת למה אתם מתלוננים. אם היה מבול היינו מתלוננים שיש מבול. אז יש לנו קצת חורף, וזה נחמד, לא, וזה מספיק לי. אני בן אדם של קיץ, של שמש.
2: חורף טוב ובריא,
18: ובעיתו. והגינה שלה נראית נהדר, אני אעיד <laughs> על זה. תקשיב, זאת השעה הזאת שהבטן כבר מקרקרת ואני לא הולכת אה, לעשות לך חיים קלים. Mm -hmm. מועדון הזאפה בירושלים חוגג עשר שנים להשקתו בסדרה חד פעמית של מופעים וגם מנות שף. השפים של מיטב המסעדות בירושלים התארחו במועדון הזאפה ויציעו גם תפריט משלהם וכשכל אחד מהם מצוות לו איזשהו אומן ביום חמישי הקרוב, אז המרד דיקלט הופיע שם. ומי שיהיה אחראי על הצד הקולינרי הם קרן ואיציק קדוש מקפה קדוש אחד ממקומות החובה כשמסתובבים פה בעיר אז בוא נגיד שלום לאיציק
8: אהלן, מה העניינים? מה שלומך? מעולה
18: אז מה אתה מכין לנו ביום חמישי? אני בטוחה שרונן רעב אז בוא נפרט לו ממש
8: אז uh, הלכנו על קו שאנחנו uh, עשינו אותו כמה פעמים uh, במקום בוא נגיד בבית קפה הישן שלנו uh, אחורה ואז החלטנו שאנחנו מורידים דגים ועכשיו אנחנו מחזירים אותם במקום החדש שאנחנו גודלים. אז אנחנו זמן. מתחילים להראות לאנשים פחות, פחות או יותר מה יהיה הקו שלנו במקום החדש שלנו, והכי כיף לפרגן לחברים פה בזאפה ובכלל בירושלים.
18: אז אנחנו נגיד שאתם מסעדה חלבית עם מאפים באמת באמת מטורפים. יש משהו שאני אוכלת אצלכם ואני אוכל גם בזאפה?
8: Ee, לא, מה שאתם תוכלו עכשיו זה מנות שכרגע אה, היו קיימות בעבר ואנחנו עושים להן אה, פרזנטציה חדשה אז זה הולך להיות, אבל השמות הם אה, שמות של אה, אה, אחד מהם לפחות הוא, הוא מעולם הקונדיטוריה אנחנו עושים נפוליאון דג טונה אדומה אה, זה קרקרים שאנחנו מכינים, אנחנו אוהבים לשלב קונדיטוריה יחד עם מטבח אז אני הולך להכין קרקרים מגרעיני אה, חמניית, לאט, טיסטן, סום סום לעשות אותם טיפה לפיקנטי, להוסיף להם קצת צ'ילי <coughs> ועל זה אנחנו בונים מנה כמו נפוליון אנחנו נעשה סוויץ' את אונה אדומה ויהיה לנו uh, קרם של uh, אבוקדו ועוד היולי בטעמים מסוימים ועל זה בונים את המנה, זה נראה מטורף, זה טעים למום
18: אני לא יודעת אם אני הולכת לשמוע אידיקה או לאכול אצל קדוש. איך נדע שזה? תקשיבי,
2: דורית, מעכשיו אייצמים כאלה על אוכל, זה חייב לבוא עם אולפן... לדוגמה?
18: אתה מוזמן ביום חמישי בערב. לפתוח שולחן
2: פה באולפן.
8: תכלס אתה צודק, היית צריך לבקש דוגמה לפני. אני מגביר, אתה טועם, ואתה מהנהן בראש. זה הפורמט, ככה זה עובד, בדיוק. אבל אתם באיחור של...
18: איציק, אתה וקרן עושים עוד המון דברים, אתם הוצאתם ספר, יש לכם תוכנית טלוויזיה
8: תראה, uh, עכשיו אנחנו על הפרויקט הגדול של קדוש uh, שאנחנו גודלים. אנחנו כבר מעל שנתיים בשיפוץ עם כל ההיתרים למיניהם וביורוקרטיה שהיינו צריכים לעבור. אני מקווה שעוד חודשיים אנחנו מסיימים שם את כל הנושא הזה. קדוש יגדל מבחינת ה-facility, זה היה הדבר שיותר חשוב לנו. מטבח יותר גדול, אזור מכירה ענקי, ויטרינה מטורפת שאפשר להציג יותר דברים. אני עובד על שישה סוגי... והתור, והתור. <תור>. אנחנו מקווים לצמצם אותו על ידי הגדילה הזאת, כי אנחנו מפרידים בין המסעדה לבין המכירה. אתה יודע, שווה לקנות
18: כרטיס ליום חמישי רק כדי לדלג על התור בקדוש.
8: לא, שווה לבוא, כי אנחנו עושים באמת כמה מנות באמת מגניבות. יהיה קבב דג ים, גם כן משולב עם בריאו שמן זית שלנו, על ה... אנחנו משלבים את הדגים, כאילו הכל כבר יושב לך ביחד על בריאו שמן זית, עם ירקות שרופים ומעל קבב דג ים, בר ים. אז נראה לי רונן שיש לנו אה... מה לעשות ביום חמישי בערב. כן, כן, כן. בדיוק. כמה שאתה מדבר על אוכל. חובה לבוא ולכמוע
18: גם את המוזיקה וגם את השלב אוכל ומוזיקה ביחד, זה תמיד עובד. איציק
8: קדוש, תודה רבה. תודה
18: לך. יש לנו קצת זמן למוזיקה, אנחנו נשמע אידי קליים, אני לא מתנצלת שהיא כתבה על שהצטרף אליה גם עידו אוחיון. אני קצת מתנצלת, רונן, שלא הבאתי לך משהו
2: לאכול. תודה, דורית, להתראות. תודה. בחצי היום סיימנו, ערכה את התוכנית אפרת וייס, הפיקו יעל שקד ועמית כהן, טכנאי השידור הוא דני רוקי, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, בדיגיטל אוריה בן משה. תודה לכם על ההאזנה, המשך יום טוב שיהיה לכם. להתראות מיד אחרינו, השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל. להתראות, ביי.